0: Er kam, griff zu, sie siegten und mit diesem wunderschönen Zitat. Hallo Jan, wie geht's dir? Mir geht's gut und dir? Auch sehr gut. Ich freue mich. Ich freue mich. Wir haben heute spannende Sachen vor. Ähm, woraus war denn dieses Zitat?
1: Er, er kam, er
0: sah, sie siegten.
1: Ne, er kam, griff zu,
0: sie siegten. Oh, äh,
1: hat's was mit dem Thema zu tun oder mit der Zahl?
0: Es äh, hat mir immer was mit der Zahl zu tun. Ja, dann ne? gehe ich auf Oceans 11 äh, Ja, es ist der einzige, den ich mit der elf gefunden habe. <lacht> <lacht> hey. Folgende Agenda heute. Wir reden heute ganz, ganz groß und ausführlich über die Oscars 2021, über die Nominierungen, die am Sonntag äh, ausgespielt werden, mehr oder weniger.
1: Und nächsten Montag Special-Folge, Werbung.
0: Da reden wir über die Gewinner, ob das berechtigt war, ob es Aufreger gab, so und so. Ähm, wir werden daraus jetzt ein kleines Spielchen machen, indem wir quasi immer ein bisschen die Listen durchgehen und dann immer sagen, äh, wer unserer Meinung nach gewinnt, aber auch wen wir zum Beispiel hoffen. Und dann je nachdem, inwiefern wir richtig liegen. Kriegen wir Punkte. Dass so ein Spiel meistens noch mehr Spaß macht, wenn man mehr Leute hat, haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Hi Simon.
2: Guten Morgen. <lacht> Danke für die Einladung. <lacht> Guten Morgen.
0: Ja, gerne, gerne. Simon cool. ist ein Kommilitone von uns. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Simon wird uns auch am Sonntag bzw. am Montag begleiten. Einfach, dass wir quasi das jetzt in einer, in einer etwas größeren Runde besprechen, damit wir quasi noch eine Meinung mehr haben. Ja.
1: Jan, willst du noch was sagen? Ähm, ja, es freut mich, dass du dabei bist, Simon. Bist der erste Gast in der Show? Habe die Erde. <lacht> Streng dich an. Hoffentlich, ne? hoffentlich bin ich nicht der Letzte. Na, <lacht> ziemlich sicher nicht. Das vielleicht, aber nicht der. Nee, Spaß. Spaß! Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Wie viele Oscar-Kategorien haben wir denn insgesamt? Es dürften 23 sein, oder? Wenn es mit von 24 gestrichen wurde. Ich kann mal kurz durchzählen. Äh, hier haben wir 6, 12. Ich habe auch jo, 23 23 sind ja, Genau. Wunderbar.
2: Entweder ich mich verzählt oder ich komme noch auf 22.
1: Na, das, <lacht> das sehen wir
0: dann gleich. Das kriegen wir irgendwie zusammen. <lacht> Im Zweifel hast du verzählt. Gut, wir fangen mal mit den nach Wikipedia unwichtigsten Dingern an und gehen quasi zum Ende, zum besten Film, hätte
1: ich gesagt. Ja, aber irgendwo zwischendrin verstecken hm. wir was, also durchhören, Leute. Ja, auf jeden ja, Fall. Ist vielleicht gelogen, aber... Egal.
0: Spannungsbogen. <lacht> ja, okay, ganz am Ende reden wir natürlich über die Hausaufgabe von der letzter Woche, die Simon auch gesehen hat. Nämlich Love Monsters, der witzigerweise auch oscar nominiert ist. Also, oh, was ein der Zufall. Reden wir vielleicht schon zwischendurch drin. Und dann, Hausaufgabe für nächste Woche, sagen wir am Ende. Alles klar. Bester internationaler Film ist die erste äh,
1: erste Kategorie hier auf meinem Zettel. Beim internationalen fängst du an. ja. Das ja, vielleicht
2: sollten wir dazu erwähnen, dass quasi wir alle nicht alle Filme gesehen haben. Das wäre vielleicht ganz wichtig. Stimmt, ja.
0: aber ein Großteil,
2: die wichtigsten auf jeden Fall.
1: Also mir fehlen in dem Fall, äh, das ist die Kategorie, wo ich am wenigsten gesehen habe, da fehlen mir äh, Better Days, The Man Who Sold the Skin und wo war das Eider. Ja.
2: Ja, ich habe nämlich auch noch zwei gesehen, das war eben Der
1: Rausch und Kollektiv. Ja, genau. Same. Ja, ja. <lacht> stimmt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es heuer auch einfach Zumindest von meiner Warte, ihr könnt mir gerne da widersprechen, aber dass es auch nicht wichtig ist, die anderen gesehen zu haben, blöd gesagt. Ja, weil mein Favorit ist hier der Rausch. Ja. Aus Dänemark. Mit Merz Mikkelsen. Ja. Von Thomas Winterberg, ne? Thomas, Thomas Winterberg, ja, der Erfinder ja. von Dogma 95. Sehr, sehr mit gut. zusammen mit Lars von Trier. Ja. Der Rausch finde ich ja nach
0: wie vor fantastisch.
1: Ja, der wird auch ähm, heute bestimmt noch. Das ein oder andere Mal angesprochen werden von mir, weil es ein paar Kategorien gibt, wo ich nicht verstehen kann, warum der nicht nominiert ist.
0: Okay, bin ich gespannt, was du das sagst.
1: Heißt. Simon, was sagst du zu dieser Kategorie?
2: Ja, ich kann da nur mitgehen. Also ist natürlich schwer, wenn man nicht mal die Hälfte aller Filme gesehen hat, sondern zwei von fünf. Aber der Rausch, ja überragender Film, mhm. macht von vorne bis hinten Spaß. Schauspieler natürlich auch übertragen mit Mats Michelsen. Ihr habt den auch beide auf
0: äh, Dänisch gesehen, oder?
1: Äh, ja, auf Dänisch konnte ich den gucken. Ja. Ja, sehr gut. Hätte genau.
0: ja, es denn jemand schon mal auf, in der englischen Fassung oder so gesehen? hat?
1: Nee, leider nicht. Äh, ich würde auch, also bei mir ist es äh, Hoffnung und, und äh, Prediction zugleich. Weil das sollte man vielleicht noch sagen. Wir machen das kleine Tippspiel so: Wir haben zwei Sachen ausgewählt. Das eine, wo wir hoffen dass der Film gewinnt und das eine, wo wir denken, welcher Film gewinnt, weil es ja dann doch manchmal unterschiedlich ist.
2: Ja. Genau, bei mir ist eben auch für beides, ich habe ich den Rausch genommen. Exakt, sehen.
1: gut. Ist, ist äh, ein bisschen schwer bei der Kategorie, aber seid ihr so zufrieden mit den Nominierten? Also wir haben die wenigsten jetzt gesehen in dem Fall tatsächlich.
0: Ja, ich denke schon. Also ich, mir würden jetzt auch keine äh, anderen Filme jetzt spontan einfallen die irgendwie jetzt auch international irgendwelche Wellen geschlagen hätten, die halt eben nicht aus äh, Britain oder äh, USA kamen. Ja, die, also die also nicht je- englischsprachig sind, ja.
1: Die Wellen jetzt ja, wisst
0: nicht-
2: ihr zufällig, ja. aus welchem Land äh, The Man Who Hold und Kovades sind? Einer ist, ist aus, Bosnien aus
1: Bosnien und der andere ist aus Tunesien. Aber ich hätte halt hm. noch gerne äh, der weißrussische Beitrag, äh, also der, der eingereichte war Persischstunden mit Lars Aldinger unter anderem. Also war, eine, ich glaube, sogar eine deutsch-weiß-russische Co-Produktion. Und den hätte ich noch sehr, sehr gerne in der Liste gesehen. Nur mal ja. so erwähnt.
0: Ohne, jetzt, ohne ihn gesehen zu haben, ich denke aber auch nicht, dass er jetzt eine Chance gehabt hätte gegen der Rausch.
1: Nee, das glaube Also die Chance nicht. Aber, aber ich meine, allein an Nominierung äh, bringt, denke ich, schon relativ viel. Bringt auch vielleicht ein bisschen Medienrummel mit. Und äh, der, ich glaube, der Film ist nicht sehr viel gesehen worden. Deswegen nee. hätte ich mich gefreut, wenn der no- mit nominiert geworden wäre. Äh, Na schön, gerade zum ersten Mal, wenn ich ehrlich bin, von daher. Ich habe den auf Blu-ray. Ich kann den dir ah, gerne mal ausleihen.
0: Sehr, sehr gut. Gut. Ähm, wir kommen zu der Rausch bestimmt noch mal in anderen Kategorien. Haben wir ja schon gesagt. Als nächstes hätte ich Bester Dokumentar Kurzfilm.
1: Bester Dok. Oh, wir- Ich. ich habe sie auf zwei Seiten. Ne? Da muss ich mal durch. Äh, drehen, drehen, drehen. Aber hm. das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Was ist Simon- nominiert?
0: Äh, nominiert ist Colette. A Concerto is a Conversation, Do Not Split, Hunger Award und A Love Song for Latasha.
2: Also ich kann das sagen, ich habe tatsächlich alle fünf gesehen. Starke Sache, ja. Ich auch. Und drei davon fand ich aber ehrlich gesagt gar nicht mal so toll. Da verstehe ich auch teilweise nicht, wie die überhaupt nominiert werden können. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich täglich irgendwelche dokumentar Dokumentarkurzwilme anschaue, dass ich da irgendwelche besseren Vorschläge hätte.
1: Ich glaube, ich bin da ganz bei dir. Welche drei sind das denn? Die ich jetzt nicht mochte Ja
2: Das wäre einerseits Colette mhm. Dann A Concerto a Conversation Ja Und A Love Song for La Tasche.
1: Ich Ja, da bin ich nämlich bei dir, ich fand die drei auch nicht gut Die anderen Und, zwei äh, überragend, muss ich sagen
2: Ich kann ja da gleich anknüpfen, weil bei Do Not Split es ja äh, um die Aufstände in Wo war das? Hongkong Hongkong? Und äh, das war ja größtenteils eigentlich nur, dass ein Kamerateam einfach die Proteste hautnah gefilmt hat. Und es ist, sind zwar sehr die krassen Bilder, und das mal live und aus dieser Nähe zu sehen, aber irgendwie glaube ich halt trotzdem nicht, dass es für einen Oscar reicht.
1: Also Deswegen kann
2: cool. ich ja, ja genau, Deswegen kann ich gleich sagen, dass mein, meine Prediction ist Hunger Ward, aber meine Hoffnung ist trotzdem Do Not Split. Einfach weil ich diese Bilder so einprägsam fand, weil es gefühlt, hat man zwar hier ein bisschen was mitbekommen in Europa, aber es eben leicht zu sehen, ist halt nochmal was komplett
1: anderes. Mhm. Ja, also Hunger Ward hat mich äh, relativ umgehauen, weil, ich meine, man sieht Kinder teilweise sterben, äh, als Doku, und äh, an Hungertod. Das ist schon äh, krass gewesen. Meine Hoffnung wäre auch, wäre ich bei Do Not Split, weil ich den einfach bildlich nochmal krasser fand und heftiger, wie, wie die äh, einfach mittendrin waren, die ganzen Leute. Aber auch in Anbetracht der politischen Lage in den USA äh, tippe ich drauf, dass A Love Song voller Latasha gewinnt.
0: Das ist nämlich auch mein Tipp, ja. A Love Song voller Tasche. Den fand ich ein bisschen, den fand ich schön.
1: Tatsächlich. Also ist, auch, ist auch dein Hoffnungsträger oder wie?
0: Äh, Hoffnung ist ein bisschen falsch gesagt, weil ich einfach nicht alle gesehen habe aus den kleinen Kategorien jetzt, aber den habe ich gesehen und ich fand ihn eigentlich relativ berührend, deswegen denke ich, dass der gewinnen wird, weil der nochmal so auf diese menschliche Ebene geht.
1: Hm. Ja, fühle ich, okay. Ich fand ihn halt leider, ja plakativ ist jetzt falsch gesagt, aber so... Naja, nee, das, ich, ich kann es jetzt äh, nicht ganz greifen, aber ich, ich frage mich, warum genau diese Geschichte erzählt wurde. So. Mhm.
2: Ja. Ja, wie du schon sagst, das liegt halt vor allem an der politischen Lage in Amerika zurzeit. Ja. Da gibt es ja gleich eine andere Kategorie, die habe ich so ein ähnliches
1: Argument, eigentlich genau dasselbe. Ja, das sollte man vielleicht auch mal anmerken. Wir haben heuer sehr, sehr bunte Kategorien, sehr, sehr viele äh, verschiedene Themen. Und sehr, sehr viele äh, nicht, wie soll ich denn sagen, äh, sehr, sehr viele Themen, äh, was, was, was Minderheiten betrifft. Das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Ja, sehr divers dieses Jahr. Besser als die letzten Jahre, haben sie gut gemacht. Genau. Gut, äh, von Dokumentar Kurzfilm kommen wir einfach gleich zum großen Dokumentarfilm würde ich äh, sagen. Da muss ich gestehen, habe ich nur eingesehen, weswegen der auch automatisch mein... Äh, Guess ist quasi, deswegen bleh. hier, Stage ist, is yours.
1: Ist es der, den ich dir empfohlen habe? Weiß
0: ich gerade nicht. <lacht> oh. Nein, grad ist es nicht. Nicht. Nein, ist es nicht. Okay.
1: Oh Mann, den Schau. hätte du gucken müssen. Ja. Das ist so gut. Äh, ja, also Time wundere ich mich, warum der überhaupt dabei ist. Ich fand den also grauenvoll schlecht.
2: Ja, ich habe deine Bewertung gesehen bei Letterboxd und deswegen habe ich ihn ja überhaupt nicht angefangen. Also, das ist der einzige von den fünf, den ich nicht angeschaut habe.
1: Ja, es ist halt so, also ich, es ist halt auch wieder äh, der, das Thema quasi äh, eine, eine, eine schwarze Familie in Amerika und der Vater begeht mit seinem Cousin, glaube ich, äh, einen Banküberfall und kommt irgendwie so 30 Jahre oder 60 Jahre, ich glaube 60 Jahre in den Knast. Ohne Bewährung und dem ganzen Zeug. Ist jetzt eine krasse Sache. Klar, und. Es ist wahrscheinlich auch wirklich so, dass, dass äh, weise Menschen nicht so lange im Knast kommen würden, weil da auch keiner verletzt wurde und so. Äh, aber am Ende vom Tag heulen sie mir vor, dass der Mann äh, im, im, im Knast ist. Und gleich. Äh, und irgendwie wird voll ignoriert, dass der ja eine Straftat begangen hat. Also, weißt du, was ich meine? Irgendwie. Es wird voll ignoriert, dass der ja trotzdem einen Banküberfall begangen hat.
2: Also ist der Film quasi schon eher so. Pillow.
1: Ja, der ist, die ist auch schwarz-weiß, weil es ja... Äh, oh, weil wir... Weil ja, irgendwas brauchen wir, was Cooles, Schwarz-weiß. Und es geht um die, die Mutter quasi mit ihren Kindern, die versucht, den Mann da rauszubringen. Aber sie ist halt auch also wirklich komplett unsympathisch einfach. Ja. Äh, Simon, welche hast du denn davon sehen können?
2: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, alle außer denen. Ach, ach
1: so okay. <lacht> ja, dann äh, fahr mal fort. Wie sieht's aus bei dir?
2: Mm, ähm, ich glaube, da haben wir eine ähnliche Meinung zu Der Maulwurf. Ein Detektiv im Altersheim. Es mhm. ist so eine Mischung aus Dokumentarfilm und Spionagefilm. Es geht darum, dass äh, ein älterer Herr quasi sich in ein Altersheim einschleust um einfach nachzuschauen, ob die Patienten gut behandelt werden. Ja. Und ich war mir eben auch nicht sicher, ob das wirklich jetzt ein Dokumentarfilm ist oder ob das alles doch irgendwie gestellt ist. Weil teilweise gab, wie du auch eben auch schon in deiner Letterbox review geschrieben hast, einfach so Kamerawechsel, die irgendwie darauf schließen lassen, dass es eben kein Dokumentarfilm ist, sondern irgendwie Szenen wiederholt wurden.
1: Ja, es war auf jeden Fall, manche Sachen waren also definitiv gestaged. Durch den durch äh, Schnitt Gegenschnitt Das ging, ging nicht, weil man dann die Kamera nicht mehr gesehen hat. Es war
2: auf jeden Fall mal ein anderes Filmerlebnis, würde ich behaupten. Es ist ja. jetzt trotzdem nicht mein Favorit gewesen. Äh, sondern ist es bei mir geworden, mein Lehrer der Krake.
1: Oh ja, mein Octopus Teacher. Ich, ich habe mich in diesen Film, ich mich voll verliebt, muss ich wirklich sagen.
2: Der, der Tier, Tierfilm und Tierdokumentationen gehen halt immer.
1: Ja, aber der ist halt irgendwie der, der, der Spiegel zu so diese Freundschaft wieder und ist so liebe, also ich, ich habe fast geweint am Ende und das bei einer Doku über einen Octopus also das ist wirklich äh, die Sehempfehlung überhaupt, in, ich glaube in der ganzen Liste gefühlt für mich schaut euch auf Netflix mein Octopus Teacher an, wirklich, der ist so rührend so schön gemacht und auch so gut gefilmt Muss man ja auch mal sagen. Ist das der, der für dich gewinnt?
2: Das ist sowohl Hoffnung als auch der, wo ich glaube, dass er gewinnt.
1: Das ist so ein bisschen,
2: da überwiegt halt meine Hoffnung. Hm. Aber den anderen sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass die äh, besser waren, wenn man das so sagen kann. Wichtiger war vielleicht noch Sommer der Krippelbewegung. Ist vielleicht äh, thematisch einfach wichtiger. Aber die Krake hat mich einfach überzeugt.
1: Uh, Collective darf man da auch nicht, nicht unter den Tisch kehren, weil der ist ja schon im besten fremdsprachigen Film auch noch nominiert. Um, was eigentlich immer ganz gutes Indiz ist, aber ich fand den persönlich relativ zäh. Genauso wie ich den Malwurf Agent, wie heißt der auf Deutsch? Der Malwurf? Der Malwurf. Wie, wie ich den äh, relativ zäh fand. Genauso wie ich das äh, Crip Camp, Sommer der Krüppelbewegung zähfernd, aber ich glaube, dass der gewinnen wird, weil der ist auch wieder von den Obamas produziert und die haben letztes Jahr schon abgeräumt und ich glaube, dass das so ein bisschen den Zeitgeist gerade abspiegelt. Äh, Jan?
0: Ja, ja, ich kann nur anhängen, dass ich für Crip-Camp bin, <lacht> äh, aber wie gesagt, das sind nicht meine ähm, Kategorien, ich ja. bin nicht so der Dokumentar. Ja, wir
1: kommen schon auch noch zu deinen Kategorien. Ja, ich, ich Na, dann halte dann ich mich angenehm zurück. zurück. Ja, ja.
0: genau. Also wenn ihr halt sagt, wenn ihr fertig seid, kommen wir zum nächsten, aber ich lasse euch Zeit.
1: Ja, wir können, meinetwegen können wir gerne zum nächsten kommen. Sehr schön. Bester Kurzfilm.
0: Und zwar haben wir Feeding Through, The Letter Room, The Present, Two Distant Strangers und White Eye.
1: Ja, ich habe alle gesehen.
0: Ich habe
2: drei gesehen. Ich habe auch wieder alle gesehen. Und da ist eben auch der Film dabei, wo ich vorhin gemeint habe, mit dem Rassenthema. Ja. Wo ich nicht unbedingt verstehen kann, dass dieser Film nominiert ist, weil er mir eben nicht so gefallen hat. Und es war eben Two Distant Strangers.
1: Das Das fühle ich ich dich ein bisschen, ja.
2: Das will ich sagen, dass es äh, immer wieder durchgekaut wird, weil es ist ja durchaus eine wichtige Thematik. Aber irgendwie hat mich der Film trotzdem nicht abgeholt. Und vor allem das Ende, auch wenn es nur ein kleiner Kurzfilm ist, da über die Credits läuft quasi ein Song. Und den Song fand ich halt total unpassend. Hm. Und das irgendwie die ganze Message ein bisschen nicht ins Lächerliche gestellt hat, aber war irgendwie unnötig. Also das war für mich tatsächlich dann auch der Schlechteste von den Filmen.
1: Okay. Äh, ich fand den am Anfang, bin ich da bei dir, ich dachte am Anfang, okay, oh, toll, täglich größtes Murmeltier, nur mit Black Lives Matter quasi. Ähm, dann hat es sich für mich entwickelt, er ist für mich ein, zwei Mal zu viel getwistet. Ähm, aber ich denke, ich, ich denke, dass der äh, Ich denke, dass er gewinnen wird. Ich hoffe es aber nicht. Mhm. ich fahr gleich weiter. Was glaubst du? Äh, feeling through, glaube ich. Oder hoffe ja. ich, hoffe ich. Da bin ich dabei. Weil ich den sehr berührend fand. Es geht quasi um, um einen jungen Mann, der einen anderen, älteren Mann trifft. Der ist, ähm, taub blind. Oder? Taubblind, stumm. Taubblind? Nur taubblind, glaube ich. Äh, Und er muss quasi mit mit seiner Handfläche, mit Berührungen kommunizieren, weil er eigentlich nicht anders kommunizieren kann und den fand ich sehr bewegend. Fandest du nicht ein bisschen
2: kitschig? Zu dick aufgetragen?
1: Nee, irgendwie überhaupt nicht. Ich ich fand den wirklich genau passend irgendwie.
2: Ach so ging es mir eben, das war
1: so viel des Guten wenn, wenn ich das so sagen kann. Ja, mir ging es da mit White eye so. Für welchen ich bist bin, du denn,
2: Simon? Ich bin für White eye Achso, okay. Einfach, weil ich den auch te- technisch äh, so krass fand, weil es war ein One-Shot.
1: Hm.
2: Über 20, 25 Minuten ungefähr. Ja. Und das finde ich, äh, da gab es jetzt keine Längen und auch immer die Kamerabewegungen, sodass man quasi äh, kleine Details im Hintergrund sieht. Wie zum Beispiel die eine Frau, die immer wieder ins Auto steigt. Hm. Und dann mal am Ende doch irgendwie wichtig wird. Und auch, er äh, hat mich vor allem überrascht, dieses simple äh, Grundprinzip, worum es überhaupt geht, erstmal, was ein, Dass ein Typ, den sein Fahrrad vor etlicher Zeit gestohlen wurde, einfach sein Fahrrad wiederfindet. Und dann entwickelt sich halt auf dieser kleinen Fläche, wo das Fahrrad angekettet ist, einfach so eine gesamte Geschichte, die durchaus dann am Ende auch politisch wird. Hm. Und das hat mich einfach so im Gesamten, fand ich das ziemlich stark.
1: Film macht für mich halt... Äh Geschichtlich ein, zwei Entscheidungen, die, die unlogisch sind, also die Leute nicht machen würden. Äh, Im Sinne von, wo ist die Telefonzelle? Ja, geh mal durch die Fabrik. So. Äh, das hat mich ein bisschen gestört. The Letter Room war auch noch, war auch noch äh, ziemlich gehypt mit, äh, wie heißt der? Mit Oscar Isaacs.
2: Die Regie hat seine Frau geführt, habe ich gelesen.
1: Ach so? Ah, die Elvira Lind?
2: Hm?
1: Okay. Ja, das ist cool. Das wusste ich nicht. Aber das ist für mich irgendwie eher so, so ich zeige euch mal, was ich kann und dann lasst mich bitte einen Langfilm draus machen.
2: Ja, da finde ich die Grundthematik eigentlich auch gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, ja, ich, ich, ich finde es total cool, The Letter Room. Aber ich finde, der hätte der, der Luft zum Atmen gebraucht. Ich glaube, das wäre als 90 Minuten interessanter gewesen.
0: Ja. Na, vielleicht kriegen sie jetzt irgendwelche Sponsoren, die das machen.
1: Ja, weil das Oder ein
0: Studio, dass das irgendwie aufgreift, die Idee und dann noch, äh, weiter rausbringt. Ja. Wenn ihr sagt, dass da halt noch äh, Material zu holen ist.
1: Ja, ich denke, es ist. Äh, also, er ist halt quasi im Knast und, und liest die ganzen, die ganzen äh, Briefe durch. Hm. Der, der checkt die vorher. Und es gibt halt natürlich auch eine Liebesbeziehung zwischen einem Mädel draußen und einem Insassen. Und äh, es kommt halt so raus, dass sie sich quasi mit umbringen möchte. Und mehr möchte ich da jetzt noch nicht verraten an der Stelle, aber, aber es gibt Beziehungen, die könnten da vertieft werden, finde ich. Also es, als 90 da finde ich, würde der sich echt gut eignen. Hätte ich Bock drauf.
0: Ja, das ist Und auch das Beste, wenn ein Kurzfilm plus auf mehr macht.
1: Ja. Wunderbar. Was sind so deine Predictions in der Kategorie, Jan? Feeling through. Also beides. Ja, ach so, ja, ja, ja denke ich schon. Ja, okay. Ja, cool. Es sind
0: meistens äh, beide, weil ich habe jetzt einfach mal wirklich äh, öfters äh, meine Hoffnung auch einfach mal <lacht> als Standpunkt gegeben, äh, aber wenn es, wenn es sich unterscheidet, sage ich es.
1: Ja, es hat sich jetzt in dem Fall bei mir jetzt oft unterschieden, aber ich glaube, ich habe auch relativ oft beides, also, ja.
0: Okay, Simon, bei dir war äh, White Eye, ja, haben wir. Genau. Gut, ich würde sagen, wir kommen zur letzten Kurzfilmkategorie, das ist nämlich bester animierter Kurzfilm, da haben wir einmal Burrow, was ja der Pixar-Short äh, ist, nee, wie nennt sie es, Spark-Shorts. Dann haben wir Genius Loki, If Anything Happens, I Love You. Dann, oh Gott, Shah Volkio, kann ich nicht aussprechen, kann yes, sorry, falls das Liste ist.
1: Yes People heißt der. Ah,
0: und Opera. Ach, das ist die, ja. ich habe aus der Liste einfach so
1: übernommen. Der ist nur aus Island, glaube ich, deswegen heißt der so. Ah, ge- verstehe, verstehe, verstehe. Also komisch in Anführungszeichen. Ja, ich habe wieder nur drei gesehen. Das
0: wäre einmal Burrow, Genius Loki und If Anything Happens, I Love You. Ich habe alle gesehen. Starke Sache.
1: Ich habe auch alle
2: gesehen und für mich gibt es einen ganz klaren Favoriten. Okay. Oh,
1: das wäre auch genau mein Satz gewesen. Jetzt Bei bin ich mir gespannt.
2: Ist es yes, people. Oh. An Spaß. <lacht> An Spaß. Oh, okay. War, den fand ich wirklich schwach. Bei mir ist es Opa da.
1: Da bin ich voll dabei. Ich finde den so gut.
2: Nein, hier, den habe ich nicht gesehen. Da war ich wirklich kurz davor, den mehrmals, mehrmals anzuschauen, aber. Ich habe auch... Überlegt. Noch. Ich, 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 den muss
1: man mehrfach anschauen. Du, du kannst überhaupt nicht alles erfassen in, de, in, in den einem Watch, wo ich den gesehen habe. Also de, der de wird noch mehrmals geguckt, definitiv.
2: Und vor allem im Kino hätte ich mir den geil vorgestellt, weil ich glaube, das war auch der ursprüngliche Plan. Oh ja. Über der, bei der großen Leinwand und dann die einzelnen Männchen zu verfolgen, was die alle, jeder macht. Das wäre
1: bestimmt geil gewesen. Also es, es geht nicht um eine Oper. Es geht eher um, um Hierarchien und Machtgefüge. In dem, in dem Kurzfilm. Der geht wirklich, wie lang geht der? Sechs Minuten oder so? Ja, ungefähr. Und es passiert so viel. Ich muss auch zugehen, ich habe ihn nicht wirklich komplett gecheckt, aber ich glaube, das muss man auch gar nicht. Nee, ich, genauso geht es mir auch. Hast du, hast du diese, diese Männchen gesehen, die auf dem Klo sitzen?
2: Nee, die habe ich übersehen. Da nicht. musst du mal drauf achten, das <lacht> ist
1: voll lustig. Also der, ja, der, der hat bei mir beides. Der muss gewinnen. na bei mir auch. Weil die anderen, die sind so, ja, also, die sind okay bis gut, aber aber Opera ist ist wirklich, äh, ich finde, so ein Meisterwerk im Kurzfilmbereich.
2: Meine zweite Wahl wäre noch Burrow gewesen, Hm? aber nachdem Opera mich einfach so überzeugt hat, habe ich den auch für beides genommen.
1: Ja, Burrow fand ich eigentlich auch ganz ganz süß. Burrow sollte ja
0: der Shortfilm sein, der vor äh, Soul lief. Normalerweise im, im Kino. Oh. Jan, du hast aber Oberer nicht gesehen? Nee, und ich bin gerade echt ein bisschen, äh, was heißt traurig, aber ich habe hier anscheinend eine verpasste Chance. Deswegen kann ich ihn ja, ich, ich kann ihn ja schlecht wählen. Äh, deswegen habe ich If Anything Happens, I Love You genommen, weil ich den sehr berührend fand.
1: Du kannst ihn ja als äh, Hoffnung wählen. Nee, als Ja, ich kann als doch nicht Gewinner. Finden, den ich nicht du kannst gesehen ihn hab. als Gewinner wählen, als möglichen Gewinner, aber nicht als Hoffnung.
0: Nee, nee, ich bleibe da mit denen, die ich gesehen habe. Dann habe ich einfach okay. mich schlecht vorbereitet. Äh, also If Anything Happens I Love You den kann man auf Netflix sehen. Ist auch ganz kurz und ist sehr tragisch finde ich. Der hat bei mir total gezündet an der richtigen Stelle.
1: Der hat mich überhaupt nicht gepackt. Ja. Schade. Nicht, wie es ist. Der also wenn das ist auch so, wenn ich nicht gewusst hätte, um was es geht, hätte ich es glaube ich auch erst am Ende gecheckt.
0: Nee, ist offensichtlich.
1: Hm. Weiß ich nicht. Der, der Titel ist ja eigentlich schon ausschlaggebend. Ja. Eben. Ja schon. Aber ich, ich fand den nicht so. Genius Loki fand ich auch nicht so gut. Nee, den fand ich auch ganz ja, komisch.
2: Total abstrakt. Ja. Habe ich wieder nicht gecheckt. Klar, aber Alle Filme, die ich nicht checke, die
1: sind <lacht> bei mir irgendwie unten durch. <lacht> aber ich fand den Yes People eigentlich, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Da geht es einfach um verschiedene Leute, die Ja sagen. Und das hat jedes Mal äh, andere, andere Bedeutung. Aber der hat so abrupt geendet.
2: Irgendwie war das ja. kein runder Film, fand ich.
1: ja. Nee, ich wollte jetzt einfach einen kleinen Yes, People, Ja-Witz machen, aber <lacht> ja, Stark. Ja, ich, ich bin da reingefallen. <lacht> <lacht> nee, habe ich schon, habe ich, hab ich auch so vernommen, dass der relativ abrupt geendet hat, aber, aber so, ich habe, ich habe die ganze Zeit gelacht. Also ich fand, hat mich sehr unterhalten.
2: Und die Animation fand ich jetzt dann nicht so toll. Ich das hab richtig, die Figuren sahen ja. einfach so komisch aus. Das ist richtig.
0: Ich muss ja sagen, dass ich den Pixar-Kurzfilm im Burrow, ich mochte den Zeichenstil der sehr. Der, der war ja nicht so rein äh, computerlastig, sondern der war ja wieder sehr viel mehr handgezeichnet, gefühlt. Hm. Und ich hätte richtig Bock, mal so einen Pixar-Film wieder auf dem äh, in der Macher zu sehen. Mal nicht alles perfekt rausgerendert, sondern einfach mal gezeichnet. Das, ich glaube, die können das.
1: Boah, ich weiß nicht. Pixar, ich, also da haben wir uns jetzt schon ein paar Mal verhaspelt. Das kann, also ich, das kann sein, dass ich da dann später beim Animationsding mich verhaspel. Aber ja. ich. Also, ich habe, also, die machen schöne Sachen. Mhm. Ist da nicht, äh, hier, Soul und Onward ist doch Pixar. Beides oder? Pixar, ja. Ja, ja, ja. Die, oh, ich finde es richtig, die machen richtig schöne Sachen. Ja, Pixar ist ein Top-Studio. Ja. Ich Finde nicht das Beste. Ich, ja, doch, Animation würde ich schon sagen, ist das Beste.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das also machen ich, wenn wir jetzt gerade schon. Ich, reden, ich, das wäre auch auf meiner Liste direkt das nächste gewesen, weil Ach. man kommt vom kurzen auf langen Animationsfilm, wobei die meistens auch nicht so lang sind. Wir haben die Bundeszeit des Mondes, Aka Over the Moon, dann haben wir Onward, keine halben Sachen, schon das pff, Schon das Scharfe UFO-Alarm, Soul und Wolfwalkers. Wie gesagt, zweimal Pixel, was ungewöhnlich ist. Mir fehlt und, hier
1: Wolfwalkers.
0: Äh, ja, leider. Den, ich habe alle fünf gesehen. Jetzt geht's los, dass ich mal, oh, mal ein mitreden kann. Der
1: Jan redet mit. Ja. Also, also die Hälfte ist richtig bockstark, oder? Die was? Die Hälfte der, der Filme, die sind bockstark, so. oder? Die geben sich nicht viel, finde ich.
0: Ich finde tatsächlich drei davon richtig stark, ja. Hm. Und zwei finde ich aber immer noch in Ordnung. Die
1: zwei sind Over the Moon und?
0: Over the Moon und äh, Schonerschaf. Oh, okay. Ja, ich weiß nicht. Ich fand schon eine richtig geil. Ich weiß, dass du den übertrieben
2: hart feierst
1: Der war. Nein, ich, ha,
2: ich habe ihn nicht gesehen, ich kann dazu nichts sagen. Ist es ein lustiger Kinderfilm.
1: Ja, so ungefähr. Nein, nein, nicht nur Kinder. Ja, Schaff, ey, der Film hat so ja. viele Filmanspielungen noch drin auf, auf e 3 und 2001 und so. Das ist so geil. Ja, genau.
0: Also meine Lieblingssequenz ist tatsächlich, wo sie dann unten in dieser Einrichtung sind und fliehen quasi. Ja. Die war, also die war wirklich 10 von 10, aber ansonsten, ich finde, er hat einen sehr, sehr trägen Einstieg boah, würde ich jetzt nicht, ich fand ihn richtig gut. Also wirklich richtig ja. gut. Das Ding bei Sean Scharf ist ja, das ist fast ein, was heißt, ein Stummfilm, aber die reden ja nicht in dem Sinne, sondern es ist hm. sehr viel mit Mimik und Gestik. Und äh, das ist natürlich sehr viel Slapstick-Humor. Und er ja, ist top, natürlich top gemacht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich muss ihn in einem Vergleich sehen zu Soul, zu Wolf Walker, zu äh, Onward. Und da haben sie einfach noch nicht die Klasse in dem Sinne.
1: Also er ist auch nie weder Hoffnung noch... Äh Gewinner bei mir. Oh
0: ja, ich aber fand den kann man den machen. Richtig gut. Der ist auf jeden Fall grundsolide, ja.
1: Was ich nicht gut fand, war Over the Moon.
0: Ja, ich weiß, der
1: fand ich sogar richtig schlecht. Den fand ich wirklich <lacht> schlecht. Den fand ich das ist so ein typischer
2: mittelmäßiger Film, den man anschaut und dann halt am nächsten Tag wieder vergisst. Ja, ja, ich, ja,
0: ich muss sagen, Anfang und Ende waren schwach, aber in der Mitte, wo sie dann diese Musical-Einlagen hatten, die fand ich richtig gut.
1: Ja, das war halt gefühlt so, ich mache jetzt mal ein bisschen Pixar nach und, ja. äh, will mir hier eine bunte, krasse Geschichte raussuchen, wo wieder über Liebe geht und wo wieder irgendwelche Themen, also so den Muttertod thematisiert und so. Am Ende vom Tag fand ich es aber wirklich eine äh, äh, gewolltige Hülle mit luftleerem Raum drin. Den fand ich nicht gut. Ja, ist übrigens Netflix Original. Ja.
0: Also Die haben wir Sorgen hier auch drin. mal... Netflix vertreten, wie würden lieber oder.
1: Realfilme machen.
0: Ja, das heißt, es wird sich eigentlich äh, entscheiden zwischen Onward, Soul und Wolfwalkers, würde ich
1: behaupten. Ja, Wolfwalkers habe ich vom Zeichenstil Stil alleine schon überhaupt gar keinen Bock, den zu sehen irgendwie. Oh, das ist Aber genau deswegen schön, kann ich, ich den sogar... Animiert,
2: ja. Genau deswegen kann ich den sogar empfehlen. Okay. Vor allem wegen den Hintergründen in dem Film. Also sowas habe ich bisher noch nicht gesehen, dass quasi die Hintergründe, wenn du zum Beispiel eine Burg siehst, hm. die ist halt dann 2D von oben dargestellt. Und nicht 3D, wie man es realistisch darstellen würde.
1: Boah, dann muss ich mir den vielleicht trotzdem noch geben bis Sonntag. Ich habe ja noch ja. ein paar Tage Zeit. Ist ein apple Original. Ne? Ja. Aber über meinen äh, Favoriten der Herzen wird es nicht drüber gehen, Wolfwalkers, weil ich den wirklich richtig genial fand. Ja.
0: Ne, ich denke auch, es wird sich dann hauptsächlich zwischen den beiden Pixar-Dingern entscheiden. Und das ist halt irgendwo total lächerlich. Also, auf jeden also,
2: Fall. Ich, also ich habe meine Hoffnung tatsächlich bei Wolfwalkers. Oh. Ah, okay. Aber ich glaube halt nicht, dass er gewinnt. Weil einfach Pixar ist, einfach, ist halt eine Bank. Ich, ja. ich, ich glaube,
1: ich würde mal vermuten, wir haben den Gewinner alle beim Selben. Soul, ja. Soul. Ja. Der, der ist zu stark. Der also hat einfach allein thematisch. Ja, eingeschlagen wie eine Bombe. Aber meine Hoffnung ist bei Onward. Da ja. fand ich nur das Ende
2: wirklich äh, stark. So, die Mitte habe ich jetzt größtenteils schon wieder vergessen. Ich fand, ja, bei das Onward bin ich
1: auf, hohe, äh, auf hohem Niveau enttäuscht. Echt? Boah, ja. Ich fand das eine richtig schöne Welt, in die wir da entführt worden sind, den genialen Animationsstil. Äh, Gerade Stichwort äh, Drache auch, weil ihr sagt, das Ende fand da äh, impressive. Und, und dieses, dieses Zaubern zu verbinden mit der Technik, äh, so wie sie es da gemacht haben, also ich fand es richtig gut.
0: Ja, weil du sagst Animationsstil. Der Stil bei Onward ist halt der Pixar-Standard, würde ich behaupten, den wir halt seit Jahren sehen. Und das das ist da bei Soul halt bei wohl Soul. anders dann. Ja, bei Soul haben sie äh, andere äh, Dinge wieder eingewoben. Ja. Da haben haben so, andere, gab es so, ja, so, so ein Misch, so finde ich. Da haben sie
1: vier, fünf so zweidimensionale Männchen mit reingebaut.
0: Ja, schon mal mehr als bei Onward. Ja. Und auch die Welt bei Soul sah meiner Meinung nach einfach wirklich noch mal besser und stimmiger aus als bei Onward. Bei Onward, Onward war zu sehr ähm, Jetzt machen wir einfach mal, was Laune macht und bei Soul haben sie wieder mehr Herz reingebracht, finde ich. Das ist meine Meinung.
1: Ich bin halt leider bei Soul eingepennt vor Langeweile. Also wirklich. Echt? Ja, ich bin wirklich eingeschlafen. Deswegen deswegen kann ich den einfach nicht als, als, als besten Film wollen.
0: Ich finde auch, Soul hat die bessere Synchronsprecher, falls wir noch auf den Punkt eingehen wollen.
1: Das ist, äh, ja, ist Leute
2: nicht. nicht. Ja. Achso, so meinst du.
1: Sorry. War dabei. bei Deutschen Sprecher. So. <lacht> nein. Nein, nein, nee. ich glaube, wir reden schon vom Original, oder? Na sicher. Aber ist es nicht äh, Chris Pratt und Tom Holland bei äh, Onward? Ja, hm. gut. Aber wir haben Tina
0: Fey bei Soul und das schlägt einfach gar nichts. Äh, aber Jan, wir sind doch ja. der
1: Tom Holland Fan Podcast. Ja,
0: aber äh, ich muss mal glaube ich, anfangen, ein bisschen mehr Tina Fey reinzubringen.
1: Oh, oh okay.
0: Äh, großer Fan, ganz, ganz großer Fan.
1: Oh, oh. Er bricht mit Tom Holland?
0: Nee, ich finde einfach nur Tina Fey noch besser. Oh, oh. Ja, ja ist schwierig. Soul, also wirklich grandios, finde ich. Ganz toll. Auch, auch mit der Musik und allem. A. Also, Soul hat mich richtig erwischt. Also, ich bin da ganz klar bei Soul.
2: Ist auch mein Favorit, wo ich glaube, eben, dass er gewinnt. Aber meine Hoffnung ist, wo auch
0: Ist dann gefühlt der 15. Oscar für Pixel.
1: <lacht> ja, ja, ist ja. Halt irgendwie halt. auch keine Frage so. Ja. Wollen wir mal zwischendrin irgendwas, irgendeine richtig coole Kategorie reinballern? Schlag was vor? Was, äh, ähm, ähm, ja, komm, wir mal die beste Hauptdarstellerin. Okay. Weil ich es jetzt gerade hier so sehe. Da,
2: da frage ich mich immer, ab wann zählt man als Hauptdarstellerin und wann als Nebendarstellerin?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Äh, das kommt drauf an, wie das das Studio festlegt. Weil das Studio dich quasi da dafür nomi- also qualifiziert, nicht nominiert, aber halt dich ins Rennen bringt. Und die legen das fest. Deswegen werden wir auch beim besten Nebendarsteller zum Beispiel einen äh, Lakeith Stanfield haben, der ja irgendwie ganz offensichtlich eigentlich Hauptdarsteller ist. Äh, genau. Also es kommt vom Studio irgendwie. Okay, wollen wir ganz kurz
0: durchgehen. Wir haben einmal Viola Davis von Maranis Black Bottom. Wir haben Andre Day von The United States vs. Billy Holiday. Wir haben Vanessa Kirby, Piece of a Woman, haben wir besprochen. Wir haben Francis McDormand, Nomadland. Und wir haben Carrie Mulligan von Promising Young Woman.
1: Ich habe alle gesehen?
0: Ich habe viel gesehen. Mir ich fehlt auch der viel. United States versus äh, Billy Holiday. Der ist auch echt nicht sehenswert. Ja, das habe ich eben auch viel gehört und
1: hatte ich übertrieben. Keine Lust, den anzuschauen. Das ist auch so, also das ist halt eine wahre Geschichte, aber du verstehst irgendwie ihre Beweggründe nicht, weil es ist halt so ein FBI-Agent dort, der will, dass sie nicht dieses Lied singt, wo halt in dem Lied weiße Leute, ich glaube äh, schwarze Leute g- gelünscht, mordet haben. Um, Passion Fruit oder so ähnlich heißt das das Lied und äh, sie findet dann raus, dass er vom FBI ist, also sie quasi verpfiffen hat, dann schläft sie aber trotzdem mit ihnen dann, dann geht er wieder, dann ist er weg, dann kommt er wieder dazu dann zieht er wieder mit ihr durch die Kante also es, es ist irgendwie ein ewiges Hin und Her, wo du nicht verstehst warum äh, und Andra Day, die wird krass gelobt für die Rolle, aber ich fand sie jetzt nicht irgendwie bemerkenswert Kennt man man die
2: theoretisch noch von irgendwelchen anderen Filmen? Weil der Name sagt mir gar nichts
1: Mir auch nicht
0: Ja ohne sie jetzt gesehen zu haben äh, es fühlt sich einfach von außerhalb wie so ein Film an, der jetzt einfach noch hinzugefügt wurde damit wir einfach fünf äh, Nominierte haben (lacht) Jetzt mal ganz
1: böse gesagt Äh, Also bei mir ist, ich denke sie gewinnt Ja? Ja. Die hat äh, glaube ich bei Globes gewonnen und die hat auch gerade so einen Siegeszug Stimmt, die hat wirklich die Globes gewonnen. Hm. Deswegen ja. denke ich, ich denke, sie gewinnen aber ich hoffe auf jemand anderen.
0: Also ich denke auch nicht, dass es Vi- äh, Viola Davis wird. Die war einfach zu wenig in My Black Button. Das war, glaube ich, der Grund, warum du jetzt gefragt hast, Simon, warum, ab wann man quasi Hauptdarstellerin ist. Ne? Ja, genau. Genau. Dann, es war für mich dann so ein Dreikampf zwischen Vanessa Kirby, Frances McDormand und Carrie Mulligan, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, zwischen denen muss ich mich auch entscheiden. Ja. Bei Vanessa Kirby habt ihr auch bei eurem Podcast damals gemeint, so die ersten halbe Stunde war es, glaube ich, ungefähr. Ja. War natürlich überragend geschauspielert, aber dann war einfach der Film zu schwach, dass sie noch den Film tragen kann, würde ich ja. so sagen. Das ja.
0: denke ich auch, ja. Ja, aber allein wegen der ersten halben Stunde, boah, Wahnsinn. Also eine Nominierung ist auf jeden Fall äh, gut, aber pass auf, jetzt, ich, oh, jetzt ich sage Carrie Mulligan wird es. Hm.
1: Ich finde in der Kategorie, das ist die offenste Kategorie. Wirklich, ich finde, da könnte es jeder werden von den Fünfen. Also, nicht realistisch gesehen, weil ich bei oder Davis irgendwie auch für den Arsch finde in der Kategorie, aber ich, es könnte, denke ich, wenn es so siehst, dann jeder werden. Ja.
0: Was halt ein Ticken gegen Francis McDormand spricht, dass sie jetzt auch äh, vor zwei oder drei Jahren äh, erst bekommen
1: hat. Boah, ich fand den Film auch richtig schlecht. Ne, Nomadland finde ich richtig gut. Echt, ich fand den nur langweilig. Mit dem ich, die Mitte,
2: ich fand die mittelmäßig.
1: <lacht> also, ja. Alles abgedeckt.
0: Ja, ist wirklich alles abgedeckt. Aber wir kommen, glaube ich, wir reden dann über so Filme wie Nomad Land und so, glaube ich, dann später nochmal, ja, wenn es wirklich dann um den besten Film geht. Denn, ja. Also bei den wichtigen Kategorien. Also ich bin bei Carrie Mulligan, äh, Mulligan und ihr.
2: Den habe ich bei meiner Hoffnung. Sehr gut. Aber das kann ich auch später dann erwähnen, einfach weil Promising Young Woman ein geiler Film ist. Ja. Oh ja. Aber ich glaube, dass Francis McDormand gewinnt. Alright.
1: Ich äh, hoffe. Auf Vanessa Kirby, weil diese erste halbe Stunde diese Performance einfach genial war. Die war noch nie schwanger, Alter. Ja. Die war noch die nie schwanger. Wir spielen es noch, also,
2: wow. Ist das quasi Vanessa Kirby bei dir beides?
1: Nee, Andra Day ist bei mir der Gewinner. Also, ja, stimmt. Und Vanessa Kirby ist die Hoffnung. Weil, Alter, Andra Day darf das nicht gewinnen, ey. Ja. <lacht> okay. Weiter geht's, erzähl, was machen wir? Beste visuelle effekte Oh, 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 jetzt kommt die Rage-Kategorie. <lacht> äh, von wem? Von dir? Ach nee, Entschuldigung, ist die falsche. Die kommt noch.
0: <lacht> ich habe alle fünf gesehen. Wir haben einmal der einzig wahre Ivan auf Disney+. Plus. Wir haben Mulan, auch Disney+. Plus. Wir haben Tenet, wir haben The Midnight Sky auf Netflix und wir haben Love and Monsters auch auf Netflix. Also quasi nur ein richtiger Kino-Release, wenn man so will.
1: Äh, wo ist denn Tenet abgeblieben. Das ist ja zweimal nominiert, nur. Ja, was? viel zu wenig. Na, was soll denn das?
0: Viel zu wenig.
2: Vor allem bei einer Kategorie, aber da komme ich dann gleich dazu. Fehlt mir Tenet vor allem.
0: Ja, da fehlt mir
1: bei 2, 3. Ja, beim, ich habe den auch nochmal dazu geschrieben, so. Ja. Ja, äh, erstmal mit dem What-the-Fuck-Moment überhaupt, warum, im Gottesnamen, ich habe alle gesehen von den Filmen. warum ist Mulan nominiert? Verstehe ich auch nicht. Das, sind das ist wirklich, wirklich eine... eine Frechheit.
2: Bitte? Das ist wirklich eine Frechheit. Die läuft Weil durch eine
1: Schneelawine und es sieht aus, wie wenn sie einfach die Straße entlang läuft.
0: Also nee, Mulan ist wirklich, äh, der Film ist absoluter Rotz und dann die Effekte verstehe ich auch nicht wieder. Also, äh, wirklich null. Keine Chance.
1: Ja, komplett unverständlich für mich. Komplett. Einfach nicht drüber reden. Einfach ja. ignorieren. Gut, also Wirklich. es sind äh, vier Filme nur nominiert. Ja, Ja, den kannst auch weg ja, ja, du auch wegstreichen.
2: Ja, muss ich zugeben, den Affen fand ich nicht schlecht animiert. Effekte yes. waren nicht schlecht. Na. Das sehe ich
1: auch so. Rest war schlecht, Effekte waren nicht schlecht.
0: Ey, du, ich, du hast vor sieben Jahren in Life of Pi den Tiger schon besser gesehen. Also, meine Meinung.
1: Nee, finde ich... Find ich, find ich äh, der Rest finde ich gerechtfertigt in der Kategorie. Aber... Nicht, weil die Filme, also nicht, weil Alvin gut ist. Ich glaube glaub
2: halt so ein bisschen, weil ich weiß jetzt nicht, ob die alle jetzt gewonnen haben, aber sowas wie König der Löwen und Mogli und so. Hm? Die haben ja, haben die gewonnen?
0: Ich weiß es gerade nicht. Kann ich dir nicht sagen. Die waren Dass halt immer Linie. wieder
2: Tier, Tierfilme jetzt gewinnen, hm. ist schon ein bisschen irgendwie... Äh, ich se- Einerseits kann man es vorstellen, andererseits wäre es schon ein bisschen irgendwie traurig.
1: Ja. Ich sehe Tennet auch nicht als Gewinner. Oh, das ist mein äh, Favorit. Uh, nicht aus dem Grund, weil das schlecht ist oder weil die Effekte schlecht sind, sondern ich glaube, die Effekte sind einfach dafür zu wenig ähm, was sag's, zu wenig Präsent. Ne, zu wenig vom Computer. Weißt das habe ich mir
2: nämlich auch gedacht. Weil Nolan ist ja so ein verfechter alles. Der,
1: der hat das Flugzeug halt wirklich live reingefahren. Ja, genau. so. ja, aber trotzdem haben sie ja Sequenzen drin, wo sie mit CGI arbeiten mussten. Und die ja, sind das das sehen ist, doch top ja, klar. aus. Also ich, also ich ich, Allein das Winter möchte ich ja Ach, nicht Nein sagen. Natürlich ja. sieht er top aus. Das ist ja keine Frage. Ich glaube nur, es ist zu wenig äh, visuelle Effekte und mehr zu viele Spezialeffekte, als dass der gewinnt.
0: Ich denke, da sind mehr drin, als wir denken. Und dass die, dadurch, dass die so wenig äh, ersichtlich sind, sind die, sind die so gut gemacht. Also ich bin da ganz klar bei Tenet.
2: Also ich habe auch Tenet genommen, aber es liegt einerseits daran, dass es einfach zu wenig präsent ist, der Film. Und wenn er jetzt schon mal nominiert ist, habe ich ihn auch für beides genommen. Mhm. Ja
1: meine Hoffnung ist Love and Monsters. Okay. Weil ich die einfach, ich fand einfach die Kreaturen waren richtig schön. Ja, tolles Creature-Design. Ja, gut. richtig schön eklig so. Hm. Uh, ich denke aber, dass uh, The Midnight Sky gewinnt.
0: Okay. Weil ich hätte jetzt irgendwie nicht gedacht, dass du das sagst.
1: Diese, ja, Mond, also, äh, Mond, sag ich, Weltall hat schon sehr oft gewonnen und bis auf diese eine Sequenz, wo sie nach draußen gehen, im im, äh, in, ihrer Raumsch- in ihrem Raumschiff. Äh, die war grauenvoll äh, vom Effekten her und der Rest war wirklich äh, on point, Eff- rein effektmäßig, weil ich fand den Film sehr, sehr langweilig. Ja.
2: Ich habe immer so meine Probleme, wenn der Film an sich nur mittelmäßig ist, irgendwie den auf die visuellen Effekte dann zu reduzieren.
1: Noch die Wand top. Und die zu bewerten. Ja, ich finde nur, denk-, denk mal einfach an das Blut äh, im, im schwerelosen Raum. Das hat so geil ausgesehen. Ja, das sieht immer unfassbar gut aus. Oder
0: auch, oder auch wenn so ein Asteroidenschauer einmal durch so eine Raumstation geht, ist mhm. auch immer top.
1: Und das habe ich mit dem Blut, das habe ich noch nie gesehen irgendwo. Oh, hast du nicht live gesehen? Nee. Ah, oh, schau dir mal an. Ah, okay. <lacht> äh, allein deswegen denke ich halt einfach, dass er gewinnt. Aber er muss es nicht. Also. Ich bin für Love and Monsters, aber ich denke, der andere gewinnt. Ja, Love and Monsters Love and Monster. ist doch zu knapp jetzt vor den Oscars. Das war für mich ein bisschen zu sehr B-Movie-mäßig
2: vom Optischen. Und auch die Monster so ein bisschen äh, schwammig irgendwie.
1: Ja, ja. So ein bisschen ver,
2: ver, 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 verwaschen, hätte man das so?
1: Ja, ja. So ein Renderer zu früh in den Film geschickt hat ja, oder was? Ich glaube, der war aber in Amerika schon viel länger draußen. Das kann sein. Der ist ja auch von hier Paramount. Ja. Oh. Das kann passen, Paramount.
0: Gut. Ja. Haben wir jetzt gesagt, ne?
1: Wunderbar.
0: Ja. So, willst du wieder was raushauen willst, du eine, eine andere Kategorie, ansonsten würde ich zu bester Ton kommen.
1: Also machen wir bester Ton. Geil. Ich finde das gut.
0: Wir haben Sound of Metal, Mank, Soul, Greyhound und Neues aus der Welt. Beziehungsweise News of the World.
2: Also ich würde fast behaupten, das könnte man fast abkürzen, weil es geht einfach. Es gibt zwei Filme, die einfach total auf den Ton fixiert sind. Ja. Auch storymäßig. Dass es halt sich zwischen den beiden entscheiden wird. Sag mal find den zweiten.
1: Auch. Soul. Ja. Ah, okay, den habe ich überhaupt nicht mit drin
2: Aber ja, für mich ist Sound of Metal sowohl Hoffnung als auch äh, mein Favorit, wo ich glaube, dass es gewinnt
0: Ja, also Aber, Sound of Metal, wenn, ganz
2: klar Wenn, also wenn bin, der Film schon darum geht, dann muss der eigentlich versuchen, alles mögliche daran richtig zu machen
1: hm. Ich bin bei Meng m- verstehe ich überhaupt nicht Nee, Meng ist, ach, Meng ist auch viel zu oft nominiert, weil es einfach... Hollywood abspiegelt. Nein, aber da kommen wir gleich noch. Uh, zu. Sound of Metal ist bei mir der Gewinner. Ja. Die Hoffnung ist er nicht. Die Hoffnung oh. ist bei mir bei Greyhound Okay. Tom Hanks, weil ich den Film tonmäßig richtig gut fand. Ja,
0: Ja, der wäre bei mir auf Pass 3 gewesen.
1: Wäre ja, es doch gut. Das freut mich. Ja, es klar, so, es war so, auch das positiv so fertig gemeint. Nicht, äh, auf dem Schirm. In dem Gefühl, den Bronze und den
2: Oscar bekommen? Ne? Bitte? Den Oscar aus Bronze bekommen? Ne? <lacht>
1: <lacht> Wirklich?
0: Ja, ja, aber News of the World verstehe ich auch überhaupt nicht, warum der. Also mir ist da überhaupt nichts in äh, Gedächtnis geblieben, dass der irgendwie äh, soundtechnisch irgendwas Tolles gemacht Boah,
1: hat. doch, weil der war so
0: ruhig.
2: Ja, ja. Eben, hast du nicht? War das bei eurem Podcast? Da Hast du doch gemeint, der hat eine geile Szene, wo der Ton oder die Musik
1: nicht da ist? Ja genau. Ja, ja. ja das <lacht> habe ich gesagt. Der war so schön ruhig. Und also das musst du auch können. Mal ganz ehrlich. Ja, und Sound of Metal macht einfach mal 90 Minuten oder ja, zwei Stunden. Ja, aber so Stichpunkt, äh, A Quiet Place. Ne? Auch ja, gut. A Quiet Place macht auch länger. Ja, also News of the World äh, ist ja auch jetzt nicht mein Komisch. Favorit oder so. Komm, skip mal weiter, dann, dass wir ein bisschen durchkommen. Alright.
0: Ah, wir kommen... Ah, ich würde sagen, bester Schnitt ähm, lassen wir noch kurz außen vor. Dann kommen wir mal erstmal zu diesen ganzen komischen Make-up- und äh, Kostümdesign-Dingern, oder?
1: Oh ja, jetzt kommen wir auch langsam zur Rage-Kategorie.
0: Ja, also Danke. bestes Make-up und beste Frisuren. Komische Dinge. Wir haben einmal Pinocchio, wir haben einmal Hillbilly Allergy oder Elegy, Emma, ja. My Rainy's Black Bottom und Mank.
1: Ja. Ich will es mal abkürzen. Hoffnung und Gewinner, Emma.
0: Naja, also, ich habe da wann, nur, ich hab wann, nur drei gesehen, fällt mir gerade an. Wann
1: gewinnt da mal kein Kostümdrama Oder, oder Comedy oder wie man es bei Emma nennen möchte? Mal Rainy Black Rainys Black Bottom finde ich, hm, Mang finde ich, hm, Pinocchio ha, hat jemand von euch Pinocchio gesehen? Nach einer Review nicht mehr, ne.
2: Ich habe ihn ganz kurz angefangen, aber hatte keinen Bock.
1: das ist äh, anders schlecht. Also Stichpunkt <lacht> Cats. Das, das <lacht> ist so, man muss es mal in Ausschnitten zumindest gesehen haben, es gibt einfach mal ins Ende rein. Äh, man kann nicht wegschauen. Boah. Nee, man will wegschauen man will wirklich also das das ist wieder wie bei cats man kann es nicht beschreiben wie schlecht der ist oder warum er so schlecht oder ne es, der ist wirklich oh, du, 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 du du kratzt dir echt die haut auf dabei irgendwie so der, anders anders schlecht ja
2: also ich habe bei äh, also emma habe ich nicht gesehen ah okay deswegen habe ich den jetzt auch äh, nicht nominiert hm. sondern bei mir für Beides dann Mank geworden, weil es einfach so ein typischer Oscar-Film ist, finde ich. Ich fand ihn jetzt persönlich nicht gut, aber es ist halt so ein Film, den gibt es jedes Jahr. Der ist halt so ein Kritikerliebling und ich verstehe einfach nicht wieso. Ich
1: glaube, das, das ist halt so eine typische
2: Kategorie, die kann er halt dann mitnehmen von mir aus. Ich glaube,
1: das könnte der The Favorite sein, der da mega oft nominiert ist und einfach durchfällt.
2: Na, so kann es natürlich auch laufen.
0: Ich bin auch bei Mank. Das ist so ein Zeitalter, wo Hollywood sich selber noch richtig toll fand und dann nehmen sie einfach da jetzt die Kostüme und Frisuren mhm. raus und dann. Gib ihm. Gut.
1: Haben wir das auch wieder?
0: Hammer. Dann wollten wir noch Kostümdesign. Haben wir auch wieder Emma, Pinocchio, Mulan. Ganz komisch. My Rain is Black Bottom und wieder Mank. Also fast dasselbe. Ja, ich äh, wiederhole
1: das, was ich gerade gesagt habe. Ich mir. auch bei <lacht> Mank.
0: Ich verstehe nicht, warum Mulan drin ist, aber Mank bleibt.
1: Mulan ist es. Äh, warum auch immer. Äh, Emma bleibt.
0: Sehr gut. Wunderbar. Gut, dann haben wir die zwei halt Kostümdinger durch. Wollen wir dann noch ganz kurz die Filmmusik und Filmsong machen? Ja, na klar. Können wir auch schnell zusammen machen. Besser Filmsong.
2: Oh, ich habe sie ja ja. mir gestern alle nochmal angehört. Ja, ich ja. auch. Und ich fand nur einen äh, gut. Ja. Und nicht mal
1: sehr gut, sondern gut. Genau, so geht's mir auch.
2: Okay,
0: ganz kurz. Nominiert sind Judas and the Black Messiah, The Trial of the Chicago Seven, Eurovision Song Contest, The Story of the Fire Du hast das Leben vor dir, und One Night in Miami.
1: Also Fight for You, Hear My Voice, Husjavik, EOC und Speak Now. Exakt. Ja. Ähm, ja, ich fand die wirklich alle äh, eigentlich schlecht, außer, außer den Eurovision Song Contest Song. Husjavik.
2: Ja, man kann sich glauben, aber so geht's mir auch.
1: Ja, das ist meine <lacht> Hoffnung, dass der gewinnt, weil ich das, ich, ich fand den Film eigentlich auch äh, echt okay. Ich, ich kann mir
2: vorstellen, dass die Oscar-Typen sich einfach einen Spaß erlauben und den halt auch gewinnen lassen.
1: Nee, also als das Gewinner habe ich Spaß. ihn nicht. Als Gewinner habe ich ihn nicht.
2: Ah, dann, dann riskiere ich hier was.
1: Weil für Aber Ge- für mich ist er
2: Hoffnung und Gewinner. Oh, das ist gut, das ist gut.
1: Für einen Gewinner, äh, das ist für mich, das sind oft so, so, so schwere Lieder mit einer krassen Message ne, und Ding. Und deswegen denke ich, dass Fight for You gewinnt. Von Judas and the Black Messiah.
0: Nee, ich denke, es wird für Travel of the Chicago 7. They hear my voice.
1: Aber, also... Das ist jetzt wirklich die Entscheidung zwischen Pest und Cholera.
0: Ja, das ist wirklich nicht der Wahnsinn. Da waren in den letzten Jahren sehr viel stärker.
2: Ich vermisse so ein bisschen den typischen äh, Pixar oder Disney Song. Hm. Ja. Oh, oder so wirklich. diesen, diesen, äh,
1: wie hieß der Song? Shallow? Mhm. Also ja. Stars Born, so, so, so richtiger Reißer, wo er irgendwie dabei ist. Oder auch The Greatest Showman. Ja, solche Dinge, genau. Ja. Solche Sachen. Oh, La, La Land. Oh, oh toll. Ja, sowas. Ja. Ja, das vermisse ich ein bisschen. Naja.
0: Beste Filmmusik haben wir Da Five Platz, Minari, Neues aus der Welt, Mank und Soul.
2: Da habe ich auch wieder eine Frage, und zwar, ja. was genau heißt denn
1: Filmmusik? Ja, Muss die selbst komponiert
2: extra sein für den Film? Ja. Ja.
1: Oder können es ja. einfach alte Songs nehmen? Äh, von Paden 1972, äh, der hat die Kategorie zum Beispiel gewonnen. Oder was ist das beste Lied? Weiß ich jetzt nicht. Hat auf jeden Fall die Kategorie gewonnen. Und es ist dann zurückgezogen worden, weil sie rausgefunden haben, dass der, der, der Song schon mal verwendet wurde.
0: Es muss eigens Jahren. komponierte Musik für einen Film sein, was jetzt aber kein richtiges Lied in dem Sinne ist, sondern der, was halt im Hintergrund dann spielt. Genau. Das Film quasi, ja.
2: Okay, weil bei mir ist eben aufgefallen, bei der Five Platz, dass, ich weiß jetzt nicht, wie viele Songs das waren, aber es waren auf jeden Fall halt welche, die man auch im Radio teilweise gehört hat.
1: Hm. Den Film fand ich auch richtig kacke. <lacht> ja... Das muss ich jetzt mal, das habe ich mir jetzt nämlich die ganze Zeit aufge, aufgehoben hier für diese Folge. Äh, also ganz ehrlich, was bei die die letzten Jahre macht, versteht kein Mensch ohne Mist. Das so einen Dreck hinzulegen. Gut, das waren jetzt die zwei Sätze, die ich mir wirklich seit vier Wochen aufgesprochen habe. Achso, ich dachte, jetzt kommt so ein 5-Minuten-Rand. Ich habe keinen Bock. Nee, ich habe noch, es kommt noch mal Hasskategorie. Ah, sweet. Gut. Äh, ich
0: muss ganz ehrlich sagen. Ich habe wieder Soul genommen, weil es für mich einfach der Musikfilm ist.
1: Naja, so geht's mir auch. Ich könnte mir vorstellen, dass es uh, News of the World wird wegen James Newton Howard. Aber da ist irgendwie zu wenig Musik. Deswegen bin ich bei Hoffnung und bei Gewinner bei Minari. Ey,
2: da kann ich überhaupt nicht mehr drinnen, Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet bei so einem äh, Film. Das, Exakt. das
1: war ein richtig schönes Score. Ich habe halt geguckt, wo er nominiert ist, bevor ich ihn geguckt habe. So, das war ein hm. richtig schönes Score. Ah, und, und, ich habe hier noch aufgeschrieben, wo ist Tenet?
2: Ja, stimmt, das wollte ich sagen. Das ist
1: eben die Kategorie, wo ich ihn vermisse. Ja, ganz ehrlich, die die haben einen Soundtrack gemacht, der perfekt zum Film passt, der auch so rückwärts äh, abgespielt quasi war. Und da frage ich mich, wie kann man den hier nicht nominieren? Skandal. Ja, das stimmt. Da hast du also vollkommen recht. Ich hätte es einfach
0: vorgeschlagen, wir machen jetzt noch das beste Sehenbild, da haben wir diese, diese ganzen wirklich kleinen weg und dann haben wir nur noch so
1: Sachen wie Schnitt, Kamera, Drehbuch und dann können wir mal richtig über die Filme reden. Also, kommen wir zur Rant-Kategorie. Wir haben <lacht> ja nominiert <lacht> The Father, Moraine's Black Bottom, Mank, News of the World und Tenet. Äh, um es vorwegzunehmen, Tenet ist bei mir Gewinner und Hoffnung und ganz ehrlich... In der Kategorie ist kein Film dominiert, der es im Mindesten auch nur irgendwie verdient hätte, zu gewinnen. Auch Tenet nicht. Auch Tenet nicht. Ich habe Tenet erst letztens wieder gesehen, nochmal. Und. Alter, die sind in einem Seekontainer. <lacht> und auf einer Straße. Und dann sind sie irgendwo in Indien. Cool. Die sind immer nur auf irgendwelchen Straßen. Gar nicht, Alter, gar nicht. Das ist nicht. Ich bin mir denn nicht
2: sicher, was Szenenbild bedeutet, aber jetzt zum Beispiel. Weiß nicht, ob das Spoiler ist, aber das Ende, eben der Kampf mit den ganz vielen Soldaten.
1: Ja, cool. Ist ein leeres Schlachtfeld, wo ein Turm in der Mitte steht. Also, weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich mag Tenet. Ich mag Tenet wirklich. Ich mag auch The Father wirklich. Ich mag auch Moraine's Ma Black Bottom wirklich. Aber, aber Alter, für Szenenbild zu nominieren, da also, hakt ja vollkommen. Da ist also keiner dabei, wo auch nur hätte nominiert werden dürfen, finde ich.
2: Würde dir spontan irgendein anderer Film einfallen, der es mehr verdient hätte?
1: Ja, der Five Blatt hätte es mehr verdient. <lacht> also wirklich? Es kam unerwartet. Ja, das müssen wir auch mal ganz ehrlich so sagen. Ich, ich habe es auch nochmal hier auf der Liste, wo ich, wo ich warte drauf, dass der Five Blatt nominiert wird, aber was nicht passiert ist. Also man muss ja auch schon ein bisschen unterscheiden, aber, aber nee, Mann, überhaupt nicht. Simon, was hast du?
2: Ja, ihr, ihr beiden wisst ja, ich bin ja Nolan-Fanboy. Deswegen Und weil Tenet eben nur so wenig nominiert ist, habe ich den wieder für beides genommen.
0: Ich bin bei Mank.
2: Soll ich ganz kurz erklären, warum?
1: Nee.
0: Okay. Doch, klar, erklärst wir... <lacht> <lacht> nee. nee. <lacht> Doch, klar, das war nur ein Witz. Pass auf, Mank fängt einfach dieses Goldene Hollywood-Ära einfach ein und das wirklich in jedem Bild und hat einfach dieses super geile Hausrohr drin ab, äh, sitzt und immer diese mit diesen seinen äh, Alkoholflaschen, die immer... Im zwischenzeitlich mehr werden im Hintergrund. Da haben sie sich auf jeden Fall so Kleinigkeiten... Es ist es auch nicht Weltklasse, ne? Aber es ist auf jeden Fall verdienter als die anderen.
2: Ist es hier ein Vorteil oder ein Nachteil, schwarz-weiß zu haben?
0: Äh, Vorteil. Hm. Weil du noch mehr hm. dann quasi auf, drauf achten musst, Licht wie und so. das Zeug in schwarz-weiß ist, genau. Also Menkwitz.
1: Ah, und ich habe mal noch ganz kurz die Frage. Was für ein Szenenbild bei Marani's Black Bottom? Die haben zwei Räume. <lacht> und ja. in dem einen Raum ist eine Backsteinwand im Hintergrund.
0: Nee, einmal waren sie noch äh, kurz vorm Hotel.
1: Oh, cool. <lacht> Backsteinhaus und eine halbe Turnhalle. Also... Sehr gut. Ja. Alter. Also, nee. Die hätten sie weglassen können, heuer die Kategorie. Gut.
0: Ja, und jetzt kommen wir quasi nur noch zu Kategorien, wo es gefühlt noch dieselben fünf Filme gibt.
1: Ja. Na, wollte ich einfach nur sagen. Einfach. Machen wir Filmschnitt? Ja. Machen wir Filmschnitt. Nominiert sind The Father. Land, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago Seven.
0: Ich würde behaupten, wir haben alle drei verschiedene.
2: Sehen, mm. wir. Ja, sehen wir. Also, ich habe auf jeden Fall nicht Nomadland. Ich, ich habe auch, nicht, auch Land. nicht Nomadland. Gut, dann ist der raus. Der war auch Mist. <lacht> Okay, dann habe ich nicht Sound of Metal. Ich
1: habe auch nicht Sound of Metal. Ich habe auch nicht Sound of Metal.
2: Okay. Habt ihr äh, Hoffnung und vermutlicher Sieger gleich? Ja. Ja. Okay, ich auch.
1: Was hast du noch nicht, Simon?
2: Ich habe nicht Trial of the Chicago Seven. Habe hab ich auch nicht.
1: Auch nicht Trial of the Chicago
2: Seven. Oh. Da, ich dachte echt,
0: das nimmst du, welch. Dachte Nein. ich jetzt auch.
1: Warum? Okay.
0: Ja, weil, ja weil, weil, ich, weil du den Film so toll findest. Hast du nicht gemeint, ist das dein, ist das dein Lieblingsfilm von 2020? Ja, ist er auch.
1: Ja. Ja, aber deswegen muss ich Ja, ich, ich mir nicht, das, äh, v- <lacht> völlig falsche Anmaßung, dass du den in den besten Schnitten nimmst. Nö, ich hab den. Ich meine, Gibst ich... du, du hast den nicht gemocht? Doch, ich mochte ihn sehr, aber ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt irgendwo hab. Wenn Krass. ich mir das gerade so anschaue. Aber ich sehe auch, seh auch gerade die Rückseite nicht. Mal schauen. Okay. Was hast du noch nicht? Jetzt wird's spannend. 50-50. Ich habe noch nicht
2: Promising Young Home.
1: Ich und Rock. zwar mit der Begründung, ja. dass
2: ich der Vater genommen habe, weil es einfach ein Film ist, der von vorne bis hinten mit dem Zuschauer spielt hm. und es funktioniert eben nur, wenn du die Schnitte richtig setzt und du quasi als Zuschauer nicht weißt, ist es jetzt die Wahrheit oder ist es wieder nur ausgedacht von, dem, von der Figur? Hm. Und es funktioniert eben nur, wenn der Schnitt passt. Ja. Aber ich muss jetzt auch zugeben, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, das war ein geiler Übergang oder so. Das ist einfach so das Gesamte. Ich kann Ohne das den Schnitt wird es
0: eben nicht funktionieren, finde ich. Bei der vater muss ich einwas was anmerken. Und zwar, es gibt diese eine richtig, richtig gute Szene im Film, wo die gleich anfängt, wie sie endet. Eben wegen oh, ja. Dieser oh ja. Und die war ja brutal gut. Ey, da habe ich echt gedacht, ich packe es in meinem Leben nicht mehr. Aber ich weiß halt nicht, ob ich das quasi zum besten Schnitt zählen soll oder dann zum besten Drehbuch. Da kommen wir dann gleich zu.
1: Äh, ich habe aber auch nicht der vater Aber ich, ich fühle alles, was du sagst. Ich bin da bei allem dabei. A promising young woman. Habe ich hab bei ich auch, ja. weil das hat einfach der Schnitt ist einfach so drauf, der drückt so drauf, der ist so offenkundig stilistisch äh, gemacht, also ist so offenkundig geschnitten quasi da, dass, ich, dass ich dann mit dem gehe.
0: Ich bin auch bei Promising Young Moment der ist so
1: abgöttisch
0: gut schnell flott mhm. geschnitten, er hat ein so wahnsinnig gutes Pace, das ist unfassbar
1: Ja, also ich, ja, schauen wir mal <lacht> wer gewinnt ja. Bestes Sweet. adaptiertes ja. Drehbuch. Ja. Nominiert sind The White Tiger, One Night in Miami, Land, The Father und <coughs> Borat, kulturelle Lernung von Amerika, um Benefits für glorreiche Nationen von Kasachstan zu machen. Übrigens äh, ein Guinness-Weltrekord für den längsten Titel eines Filmes, der für den Oscar nominiert ist. <lacht> Kein Witz. <lacht> Nur dafür haben sie es gemacht. Das bringe ich auf der nächsten Party. <lacht> weißt du? <lacht> ja, äh, Borat wundert mich ein bisschen, weil ich nicht gedacht hätte, dass das Ding überhaupt so, so ein Drehbuch hat. Ganz komisch, ja. Also, weil da einfach so viel äh, improvisiert auch einfach ist. Äh, du, ja. Und ansonsten fand ich. Äh, bis auf einen Film und den Rest schlecht. Deswegen bin ich bei Hoffnung und Gewinner bei The Father.
0: Ich bin auch bei The Father. Das ist relativ easy. Das ist bei mir die
1: Hoffnung.
2: Aber ich glaube irgendwie, einfach weil Nomadland, äh, kann ich wieder wiederholen wie bei Mank, es ist so ein Kritikerfilm. Hm. Und ich glaube halt nicht, dass sie den Film jetzt ohne Oscar zum Beispiel nach Hause schicken will, auch wenn er vielleicht am Ende ein oder zwei gewinnt. Aber es ist so eine Kategorie, da würde ich noch nachvollziehen können, dass der gewinnt. Und ich glaube bei den BAFTA Awards. Oder hm. wie die heißen? Ja. Hat er auch, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, dafür gewonnen.
1: Fürs Drehbuch Ah, die Befte hätte ich mir nochmal anschauen sollen. Die habe ich auch gar nicht auf dem Schirm. Na, ich bin bei The Father, weil ich den auch einfach genial geschrieben fand. Finde ich auch. Es kommt ja eine Fortsetzung.
0: Nein. Doch. Bei The Father? Also,
1: der Krass. Florian Zeller, wo er auch äh, das Theaterstück gemacht hat, ist ja Regisseur von dem Film. Hm. Da kommt The Father und er arbeitet jetzt gerade an The Sun. Aber, also, keine Ahnung, inwiefern das in Relation steht. Er hatte doch gar keinen Sohn. Vielleicht. Er ja, ja, eben nur eine Tochter. Ich find's voll lustig, wenn das jetzt einfach so ein Trash-Actioner wäre. Yo! <lacht> <lacht> mit Dave Bautista. Ja, genau, mit Dave Bautista in der Hauptrolle und Dwayne The Rock Johnson als Cameo. Ja, wichtig. Ja, nee, also ich, ich fand wirklich äh, Nomadland, One Night in Miami und The White Tiger richtig schlecht, deswegen ich bei the Father. Du Simon? Ah, oh, ja, ich habe noch mal den, hast du ja schon
0: gesagt. Ja. Ja. Cool. Dann gehen wir zu der anderen Drehbuchkategorie, nämlich bestens Originaldrehbuch. Da haben wir Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal, and The Trial of the Chicago Seven.
1: Jetzt könnt ihr euer Sache nochmal bringen. Was denn? Ja, ich, ich habe ihn trotzdem nominiert.
0: A, trial Chicago 7.
1: Ja, also außer Frage, auch, dass äh, der äh, Film gewinnt und dass er gewinnen muss. Ich
0: musste mich echt fünf Minuten äh, konzentrieren und abwägen, ob ich Promising Young Woman nehme
1: oder The Trial. Boah, ey, Aaron Sorkin ist einfach ja. der Grandmaster of Screenwriting. Da geht nichts drüber, ohne Scheiß. Der ist so gut, der Mann. Ja, also Hoffnung Gewinner ist bei mir Trial. Wie sieht's bei euch aus?
0: Ja. Also ich denke, es wird The Trial of Chicago 7. Ich hoffe aber auf Promising Young Woman.
2: Und ich habe beides bei Promising Young Woman. Weil ich den, glaube ich, sonst nirgendwo als Sieger gewählt habe Und es tat mir ein bisschen leid für den Film. <lacht> <lacht> Simon, du bist immer viel zu Ich denke, der gewinnt sonst nicht. Also ich darf hier mal gewinnen. Ne? Ja, die werden frei
1: unterschiedlich ab, abgestimmt. Also die wissen ja nicht, was der andere noch nicht gewonnen hat.
2: Ja, konnte uns sein, aber es ist ein bisschen mein schlechtes Gewissen halt So ein geiler Film und dann kriegt er keinen Oscar. Ah, das kann ich dem nicht antun. <lacht> Und ist ja nicht schlecht, so ist es ja auch. Das ist richtig,
0: ja. Jo. Dann, beste Kamera, weil dann kommen wir schön zu den, äh, zu den Darstellern. Wo ich denn die beste Kamera? Kamera haben wir Judas and the Black ja. Messiah, Mank, The Trial of the Chicago Nomad Nomadland und News of the World.
1: Erstmal äh, zwei Filme, die, wir da, mhm. die mir da wirklich fehlen. Ein Tenet. Tenet, auf jeden Fall. Und Wo ist der Rausch? Der hat auch eine gute Kamera also ja. wirklich, der hat so Handheld-Style kommt dem gerade gra- von diesem Dogma 95 schon zurück und der ist so gut gefilmt also äh, das ist ähm, auch so ein bisschen der zweite Skandal, finde ich
0: von den Oscars wo ist der ein Film? Skandal, also wenn das schon der höchste Skandal ist, dann wird äh, es ja echt langweilig nee,
1: es gibt noch einen anderen Skandal der kommt aber noch
0: ja, ja. Okay, Simon, hau raus
2: ja, bei mir ist wieder so, wenn ich keine wenn ich keine Szene habe, wo ich jetzt sage, boah, die Kamera ist ultra geil, dann achte ich halt nicht auf den Rest. Und äh, deswegen habe ich mich bei der Kategorie total schwer getan, weil mich eben keiner jetzt so nur wegen der Kamera überzeugt hat. Und deswegen nehme ich jetzt das Argument, was ich vorhin schon mal gebracht habe, dass Nomadland einfach ein Kritikerfilm ist. Deswegen habe ich den jetzt wieder für beides genommen.
0: Bei mir war es ein Dreikampf zwischen Judas und der Black Messiah, Mank und Nomadland, weil Judas hat ein paar richtig starke Sequenzen wo die Kamera übertrieben nah an den Akteuren dran ist und mega. Dann Mank hat ein extrem weites Bild, finde ich auch sehr, sehr ansehnlich, wenn sie dann äh, immer wieder in, über die Szenerie schauen, ganz großartig. Aber Nomadland hat wirklich die beste Kamera, also was die da rausholen aus diesem Nomadland-Leben, ganz, ganz toll. Total ruhig, aber dann auch immer, immer wieder ganz schön über die, die Prärie, sag ich mal, äh, schauen. Ganz, ganz
1: toll. Also für mich wäre es, wäre der nominiert gewesen, der Rausch geworden. Aber hm. So ist er nicht nominiert, so muss ich mich zwischen dem Rest entscheiden. Ähm, ich denke, dass äh, Mank gewinnt, weil ja ganz einfach, weil schwarz-weiß, sagen wir es einfach mal, wie es ist. Ähm, und ich hoffe aber auch, dass Mank gewinnt, weil er doch eigentlich trotzdem echt schön gefilmt wurde. Ja. Ja, habe ich auch mal Mank drin, ne? Freust du dich ein bisschen, ja, ne? Ja, freue ich mich. <lacht>
0: ich, ich musste mich, äh, <lacht> ich komme später zu komme später zu. <lacht> Gut. Simon, sag doch mal, welchen, welchen Darsteller machen wir jetzt als nächstes?
2: Machen wir mal bester männlicher Nebendarsteller. Bester Nebendarsteller. Hammer, okay.
1: Ja, haben wir nominiert. Sacha Baron-Cohen für Trial of the Chicago Seven, Daniel Kaluuya für uh, Judas and the Black Messiah. Leslie Odom Jr. für One Night in Miami. Paul Rasi für Sound of Metal. Und Lakeith Stanfield für uh, Judas and the Black Messiah. Ja. Ja, fang damit an, was du wollt.
2: Bei mir ist das Problem, Judas und der Black Messiah ist zweimal nominiert und Ronald de Miami einmal und ich habe die beiden Filme nicht gesehen.
1: Oh. Ah, okay. Ja, dann musst du dich wohl zwischen Paul Rasi und Sasha Baron Cohen entscheiden. <lacht>
2: ja, witzigerweise, aber es hat einen anderen Grund, habe ich trotzdem Leslie Odom Jr. genommen, einfach weil ich gesehen habe, dass er auch den Song, glaube ich, gesungen hat. Okay. Und das war für mich jetzt der Ausschlag. wieso ich glaube, dass der gewinnt. <lacht> Hochwissenschaftlich hier. Aber von den wenn ich mich jetzt zwischen anderen beiden entscheiden müsste, dann würde ich äh, tatsächlich für zu Sasha Baron Cohen gehen.
1: Okay. Okay. So also ich bin da anderer Meinung in dem Fall. Ja. Äh, es gibt hier zwei Leute, die nicht in diese Kategorie stehen sollten. Das sind die beiden, die für Judas and the Black Messiah oder beziehungsweise Ella Keith Stanfield, weil Daniel Kaluuya da trotzdem neben Nebenfigur ist eigentlich. Uh, und bei dem bin ich auch mit Hoffnung und mit Gewinner. Ich denke, also der hat es so gut gemacht. Keith Stanfield? Nee, nee, der Daniel Kaluuya. Ah, weil ich bin
0: bei Keith Stanfield.
1: <lacht> ah, jetzt, jetzt. Na, ich feiere den aber schon
0: brutal aus der Serie Atlanta. Hm? Saugeil. Ja, also ich mag den Schauspieler sehr.
1: Ja, ich finde, der Kaluja hat es echt gut gemacht im Film. Und ja, aber bei
0: dem ich, habe ich schon g- gedacht, dass er es das gut macht. Und, Und bei Kie- hat's hat es mich noch
1: mehr überrascht. Ja, aber nur weil du es gedacht hast, macht das ja, weißt du, was ich meine? Ja, äh, aber es hat den größeren Eindruck bei mir hinterlassen. Ja, die Academy liebt es, wenn äh, Leute verkörpert werden, die schon mal gelebt haben. Ja. Deswegen äh, ich bin ich da dabei. Ja.
0: Nee, Kief Stanfield,
1: geiler Typ. Gut, machen wir neben Darstellerin weiter, hätte ich gesagt, oder?
0: Yes, Sir.
1: Maria Bakalova für ich lese es jetzt nicht nochmal vor, für Bora 2, uh, Glenn Close für Hilly Billy Elegy, Olivia Coleman für The Father, Amanda Seyfried für Mank und uh, yu Jung yoon für Minari. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Yes.
2: Unwahrscheinlich, ja, aber wir wissen, <lacht> <lacht> glaube ich, wer gemeint <lacht> <Ja>. ist.
1: <lacht> aber nicht, man möge mir verzeihen.
0: Uh, ich bin sehr gespannt, wenn ihr da genommen habt.
1: Da unterscheidet sich wieder Hoffnung und Gewinner bei mir. Mhm. Ich denke Amanda Seyfried wird es gewinnen Okay, damit hätte ich es nicht gerichtet. Ich, ich habe gerade selber irgendwie nicht damit gerechnet Hast du es aber auch äh, markiert? oder ja. hast du dafür Spontan irgendwie unentschieden okay. ja, Ich will mich revidieren Ich will mich revidieren Ich denke, yu Jung Yoon wird es gewinnen für Minari
2: Habe ich tatsächlich auch beim Sieger Hoffnung ist bei mir Olivia Kolman. Ich habe auch Olivia Coleman, aber als beides
1: Ich habe Maria Bakalova als Hoffnung
2: Ich wusste
0: es
1: die war gut, komm, die hat so gut gespielt und die musste ja auch quasi nicht nur spielen, die musste ja stundenlang spielen und in ihrer Rolle bleiben. Äh, deswegen würde ich ganz gern sehen, dass Borat da mit einem Oscar rausgeht. Äh, Gerade weil das Ende äh, so polarisiert hat mit ihr.
0: Ich will Olivia Colman in einen zweiten Oscar gewinnen. Fertig.
1: Ja, die hat es auch gut gemacht. Ja, toll. top. Glows ja. top, top, top. Äh, finde ich ein bisschen komisch, dass sie hier nominiert ist. Ja, also
2: Hillbilly Allergy ist echt äh, ist weird. Mir kommt es ein bisschen so vor, dass äh, bei Nebendarsteller immer nur alte Frauen nominiert werden. <lacht>
1: <lacht> ja, wo ist Mary Streep? Das sagst du denen mal. Wo ist Mary Streep, wenn man sie braucht, oder? Ja, ist wirklich verwundernswert, dass sie nicht dabei ist, sicher. Ja ich ja. ja, ich brauche sie nicht, ne. Nee, ich bräuchte sie jetzt auch nicht. Das war auch nur eine kleine, äh, da habe ich den kleinen Kabarettich wieder ausgepackt.
2: Wobei, Amanda Seyfried, die ist ja. Ist doch jung, oder? Die, nee, die ist die auch schon voll alt. <lacht> die Nein, die ist jung.
1: Die ist sau jung, ja. Ja, Bakalova <lacht> ist auch jung. Olivia ja, Colman ist ja oder? eigentlich auch noch relativ, also noch nicht alt. So Amanda
2: und Marie habe ich keine, äh, keine Bilder vor, vor Augen. Das kann ich mir auch schauen.
1: Uh, Amanda Seyfried kennst du.
2: Ich glaube, die ist blond.
1: Ja, die ist blond. Cool. <lacht> also Hau das ab. ist die eine Blonde in Hollywood. Ah,
2: genau. Okay, ja.
1: Ähm... Die Serie oder? Ah, Spaß. <lacht> äh, machen wir das safe Ding noch, oder? Bester Hauptdarsteller. Ja. Nominiert Riz Ahmed für Sound of Metal, Chadwick Boseman, Moranis Black Bottom, Anthony Hopkins für The Father, Gary Oldman für Mank und Steve Yoin für Minari. Hier habe ich ein paar Notizen. Okay, hau Erstmal äh, würde ich es jedem gönnen, der nominiert ist. Ich frage mich aber trotzdem, wo ist äh, Delroy Lindo von The Five Bloods? Der fehlt für mich. Und wer hauptsächlich für mich fehlt, weil für wen ich auch getippt hätte, wäre Mass Mikkelsen. Der fehlt für mich wirklich komplett. Ähm, ja, was denkt ihr, wer gewinnt?
2: Das war bei mir wirklich eine Kategorie, da war ich, als ich den Film angeschaut habe, gab es für mich eigentlich keine Zweifel mehr. Same. Wer der gewinnt?
1: Äh, ja, ich, ich denke, der Gewinner ist fest, oder?
2: Können wir das überspringen, oder? Das ist mehr einer Meinung. Na Spaß, ja, ich rede von Anthony Hopkins. Ich rede auch von
1: Anthony Hopkins. Hä?
0: Nö. Nee. Ja, ich weiß,
2: ich in der Welt schon die anderen Down und auf Chadwick Boseman hinaus.
1: Ja, Chadwick, also ich bin bei Anthony Hopkins, das ist meine Hoffnung. Ja. Aber ich, da führt kein Weg an Chadwick Boseman vorbei.
0: Doch.
2: Aber blöd gesagt, nur weil er gestorben ist? Exakt. Ja,
1: ja, nur weil er gestorben ist.
2: Aber Anthony Hopkins ist doch objektiv so viel besser als er. Dann ist er halt gestorben. Ist
0: scheiße natürlich, aber man darf ihn doch nicht nur deswegen einen Oscar geben.
1: Also bei Gewinner geht es ja auch nicht darum, was wir wollen, wer einen Oscar kriegt. Das ist ja die Hoffnung. Hm. Ich hoffe ja Anthony Hopkins.
0: Ich finde aber auch Hopkins einfach besser. Also das ist, ich denke auch, er
1: gewinnt. Ja, aber ich, ich sehe halt, äh, ich denke halt quasi in der Realität Pol- in Anführungszeichen. Politisch, führt, ja. ja, führt kein Weg an Chadwick Boseman vorbei. Kurzer
2: Fun Fact: Vorhin, als wir bevor wir den Podcast auch aufgenommen haben, habe ich mal überlegt, wie sah Anthony Hopkins überhaupt, die aus? Ich kenne ihn nur als den alten Mann.
0: Halt Zeit, schweigende Lämmer, ne? Ja.
1: Es geht. Hat sich ich überhaupt nicht ich, verändert. Hab mal irgendeinen Film habe ich mal mit ihm gesehen, wie jung war. Aber ja, eigentlich kennt man den nur als alten. Alten Kerl. Ja, äh, ne, das ist für mich wirklich die, die klarste Kategorie von allen. Also, wer es gewinnt, nicht wer es gewinnen sollte.
2: Oh, ich finde es schade. Kann ich ich finde es wirklich äh, Hopkins schade. Hopkins
1: hat sich da sonst was abgespielt. Hammer. Ja, auch Steve Joyen finde ich halt schade. Dass, also, wenn er es nicht ja, bei, dem ist,
0: bei dem ist es mir wurscht.
1: Och <lacht> ne, ich mag den.
0: Ja, aber...
1: Haben wir noch? Zwei wir Kategorien noch, über, oder? Wir haben, noch,
0: wir haben noch zwei, genau. Hopp, okay. beste Regie.
1: Haben wir Thomas Winterberg für Another Round, David Fincher für Mank, Lee Isaac Chung für Manari, Chloe Zhao für Nomadland und Emerald Fennell für Promising Young Woman.
0: Ich bin ja eigentlich David Fincher Hardcore. Aber ich denke, es wird Chloe Sau.
2: Welche Begründung hast du da?
0: Weil ich den Regiemäßig am besten umgesetzt finde. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich, da habe ich aber auch genommen. Aber auch wieder mit der Begründung. Ich glaube, bei den Buffer Awards hat er halt gewonnen. Oder die Chloe Sau. So muss man sagen. Deswegen habe ich den auch bei mein vermutlichen Sieger, aber bei meiner Hoffnung habe ich ihn anders.
0: Ja, aber du hast mal Nomadant halt einfach eine Stilrichtung, die durch den kompletten Film durchgeht. Mhm. Also wirklich, alles ist immer ruhig, alles ist immer statisch. Du hast immer, es ist wie aus einem Guss und das ist für mich eine
1: Regiearbeit. Ich bin äh, als Gewinner, Hoffnung habe ich auch was anderes, bei Emerald Fennel für Promising Young oh, Woman. okay. Mhm. Weil der einfach, wie ich es vorhin schon gemeint habe, beim Schnitt, der ist einfach so drauf, gedrückt, weil manchmal, manchmal passiert das so ein bisschen im Hintergrund, die Inszenierung und so. Und in dem Fall, finde ich, ist die Inszenierung so drauf gedrückt irgendwie, im Positiven, äh, dass ich denke, dass sie das mitnehmen könnte. Aber ich hoffe nicht.
2: Ja, du hast ja vorhin schon von der da Ja. Das ist wahrscheinlich deine Hoffnung. Ja, das Ganz ehrlich,
1: Thomas Winterberg, der muss das Ding mitnehmen. Der,
2: ist aber tatsächlich auch meine
1: Hoffnung. Ja. Nee, ich glaube, die, die Frau macht Ich glaube es auch, aber ich, ich, ich Alter, Thomas... Da ist es wirklich. Ich gucke gerade seine Filme ein bisschen durch und das ist einfach das Erlebnis wie damals, als ich Tarantino entdeckt habe. Der Thomas. Ja, ja. Deswegen Thomas Winterberg, Fanboy. Bin ich einfach Das ist ein guter. Das ist ein ganz guter, ist das. So, und jetzt Finale. Ach oh ja,
0: acht Filme, bester Film. Jan wollen wir abwechselnd machen: The Father, Judas and the Black
1: Messiah, Mank. Warum lassen wir eigentlich Simon da raus? Egal. Äh, <lacht> <und> <lacht> Nomadland. <lacht> Promising Young Woman. Sound of Metal. And The Trial of the Chicago Seven. Jawohl. Und auch hier habe ich wieder Notizen. Bitte, ja. Es dürfen bis zu zehn Filme nominiert werden. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Auswahlverfahren beim besten Film, aber trotzdem vermisse ich da wieder zwei Filme. Tenet. Die, die hätten zehn Filme machen können, aber haben nur acht. Ja, der, das kommt halt aus Auswahl Also du musst da irgendwie über 50% kommen ah, okay. Das ist ein ganz spezielles Auswahlverfahren Und dann kannst du erst nominiert werden ne? äh, Tenet finde ich fehlt Und der Rausch finde ich fehlt
0: Ja, da bin ich voll d'accord mit dir
1: ja. äh, Habt ihr hier, kurze Frage, Gewinner und Hoffnung gleich?
0: Bis jetzt ähm, ja, aber ich ja, muss noch mal kurz nachdenken. Schon.
1: Bei, bei, ja, mir bei mir ist es äh, unterschiedlich.
0: Bei mir ist es ein Film, den ich gar nicht mal in jeder Kategorie immer jetzt genannt habe, dass ich denke, dass er da gewinnt. Aber es ist einfach so ein Gesamteindruck, ähm, weil er überall relativ viel nominiert ist. Hm. Und einfach also überall stark ist in den wichtigsten Kategorien. Und dann wird das holen. Aber ich sag's es noch nicht, also ich möchte erst eure Meinung ja, Also, ich, ich
1: selber. Welchen eub. findet ihr am unwahrscheinlichsten? Ähm, unwahrscheinlichsten? Sound of Metal.
0: Ja, ich auch, hätte ich auch gesagt.
1: Ja.
2: Also, Judas in Black Massai habe ich nicht gesehen, aber das würde ich jetzt auch nicht
1: vermuten. Hätte ich jetzt hätte. Wäre
0: auch nicht drin, ne? Nee, denke das ich Das wäre dann auch nächste. nicht drin. Dann Minari.
1: Oh, ich, ich würde, also von der Wahrscheinlichkeit her, Oder würde, ich, würde ja. ich Trial kippen. Okay, dann Würde ja. ich denken, der, das ist auch kein Film, der dann irgendwie holt. Leider, weil ich finde den echt gut. Mhm. Als nächstes Judas kippen. Ja, dann meinetwegen, dann würde ich eigentlich, ja, ich weiß es nicht. Du, du musst halt irgendwie auf dem Pferd setzen. Äh, ich denke, es wird Mank gewinnen. Okay, Simon?
2: Ich habe ihn anders. Ja, ich will ja, ich <lacht> <lacht> wen Bei mir ist einfach der Film, den ich auch jetzt am besten fand. Same. Und äh ich ich glaub, war bei mir, sind. ich glaube tatsächlich nicht. Okay, ich muss sagen, die fand ich eigentlich gleich gut. Also, du hast, würde ich jetzt mal vermuten, Promising Young Woman als so, besten ja. Film. Ach, du hast der Vater. Ich habe der Vater genommen. Ich glaube, die sind für mich von, äh, wenn ich die jetzt ranken müsste, eigentlich gleichwertig. Sind zwar komplett unterschiedlich, aber beides saudegalen Filme. Ich könnte ja. mir
1: noch äh, sehr gut vorstellen, dass Nomad Land gewinnt, obwohl ich den halt echt nicht mochte. Nee, der dazu ist zu so klein, würde ich behaupten. Naja, Green Book. Ja. Ähm, für mich ist die Sache halt, die Sache halt so, äh, Das sind richtig, richtig gute Filme dabei. Da ist ein Promising Young Moment dabei in Chicago. Da ist gutes Zeug dabei, brauchen wir nicht drüber reden. Aber für mich ist in der ganzen Kategorie nur ein Film, den ich so im Kopf habe, so als klassischen, der könnte der beste Film werden bei den Oscars. Ähm, Das ist für mich meine Hoffnung eben. Das ist für mich The Father. Also deckt sich deine Meinung? Ja. Mit meiner. Aber Promising kann es von mir aus auch bekommen. Es also
0: wäre so ein Überraschungserfolg, so nach dem Motto, dass es eben kein ja. typischer Oscar-Film ist. Das wäre ja. eben so mein Spirit.
1: Ich denke halt, dass Man gewinnt, aber ich hoffe es wirklich nicht. So, so ist mein. Nee, mein da Set. ist er
0: zu wenig bei Drehbuch und so äh, nominiert. Ja. Gut, er hat die Hauptdarsteller, er hat die Kamera und so und Regisse nominiert, aber äh, er hat. Ich weiß nicht. Ey.
1: Ja, also allgemein nicht. denke ich, lässt sich auch sagen, äh, es waren wirklich ein paar richtig starke Bretter dabei heuer. Äh, aber auch viel schlechtes irgendwie. Also, schwache, schwaches Jahr, finde ich. Ja, aber nächstes Jahr wird besser. War abzusehen, fast ohne Kino. Ja. Viel verschoben. Ich glaube, wir wenn dann einen Dune gehabt hätten heuer oder einen James Bond gehabt hätten oder einen French Dispatch noch dazu gehabt hätten, ich glaube, dann sähe die Liste auch einfach komplett anders aus. Ja, da hätten wir vor allem bei Film Song
0: den von äh, Billy Eilish und der, der gewonnen. Oh, wenn die Billy dann ja, einen schon, den Oscars
1: auftritt.
2: Wie ihr oh. schon sagt, nächstes Jahr wird dann umso krasser. Darauf kann ich verzichten, ja. bitte? Und nächstes Jahr wird dann umso krasser.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, aber ich freue mich auch auf dieses Jahr. Ja, es kommt noch so hammer Sache. Nochmal mal ganz kurz Werbung gemacht. Ne? Es gibt nächsten Montag nach den Oscars eine Special-Folge, wo wir das Ganze auswerten und wo wir ein bisschen drüber reden. Der wird nicht ganz so lang wie der jetzt. Ja. Keine Angst. Uh, Hashtag am Morgen. Jan, wollen wir vielleicht Love and Monster skippen? Wenn ich jetzt sehe, dass wir schon ziemlich weit fortgeschritten sind. Ich hätte gesagt, wir reden noch 10
0: Minuten schnell über den.
1: Also gut, ich fand
0: ihn toll. Ich fand ihn auch gut. Es war ein sympathischer Film. Jetzt nichts Aufregendes, aber es war... Eine schöne, was heißt eine Teenie-Romanze, aber so ein Abenteuer, es war er wieder so ein Ticken, so ein Gefühl von Abenteuer, so von jemandem jemand hinaus mhm. in eine Welt, die er nicht kennt, muss sich dagegen die Gefahren äh, behaupten, trifft er seine, seine äh, Compagnons, muss äh, lernen, wie er mit neuen Gefahren zurechtkommt und trifft am Ende sein Ziel. Toll, Sie- tolle Bilder, gute CGI in den meisten Fällen, würde ich behaupten, das äh, gute Welt und alles ist g- kleines Szenario, aber in, der, in dem äh, Sinne ausgearbeitet.
2: Simon? Ich fand die per Charakterentwicklung sehr generisch. Aber ist es jetzt nicht so, dass ich mir was Krasses erwartet habe? Aber es sind halt so die üblichen Stationen, die halt die Hauptfigur abarbeiten muss. Es
0: sind die bekannten Tropes, ja. Aber ich finde, da kann man sich dann eben, weiß man eben, was man bekommt. Und dann versucht es an anderer Stelle halt wieder äh, einfach das durch neue, neues Vermischen, sage ich mal, wieder spannend zu gestalten. Und das hat er für mich geschafft.
1: Ja, ich muss auch sagen, also, ich meine, es ist ein Unterhaltungsfilm. Brauchen wir nicht drüber reden, aber ja. ich, ich fand den einfach sehr unterhaltsam. Der war auch sehr frisch. Der, ich, ich fand, der hatte auch irgendwie was, was du jetzt gerade mit der Pandemie, wo du ins Kino kommst und so, was du irgendwie, was man lange nicht gesehen hat, finde ich. Und ich möchte, ich möchte so unbedingt einen zweiten Teil davon sehen. Glaubt ihr, es gibt einen zweiten Teil? Oh, Oder hoffe, war das Ende einfach nur ein Joke? Ich denke. Ich hoffe es so sehr, dass es einen zweiten Teil gibt. Weil ich fand auch diese Welt richtig cool. Die kann man noch ja. viel besser auch darstellen. Und ich fand die Welt richtig, richtig cool. Ähm Was glaubt ihr, wie viel Budget
2: hatte der? Weil das habe ich danach nachgeschaut.
0: Oh, ich würde behaupten, 40 Millionen.
2: Ich tippe auf 85. Was? Ich habe deswegen nachgeschaut, weil ich dachte, dass der Film mit sehr wenig Budget solche krassen Effekte gemacht hat. Hm. Aber dann war ich ein bisschen enttäuscht, weil der hatte trotzdem 30 Millionen. Ist jetzt natürlich oh, jetzt nicht okay. ultra viel, aber schon ja, einiges. In Hollywood ist das gar nicht mal so viel.
1: Ja, geht eigentlich.
2: Ja. Aber es ist ja auch kein richtiger Hollywood-Film irgendwie. ja das ist kein ja, richtiger ja, ich. Blockbuster,
1: ja. Dylan O'Brien fand ich ein bisschen, also der Hauptdarsteller, der das hätte für mich auch jemand anders sein können. Aber ja also okay. Aber der passt
0: da rein. Ich konnte ihn Mace Runner mir auch gut geben, also ist überhaupt kein mhm. Thema.
1: Ja, es war okay, es ist, ne? Aber, aber da Film merkt man war die eigentlich schon echt
0: gut. Aber man merkt am, äh, am Charme, sage ich mal, sehr den Unterschied zwischen ihm und einem Tom Holland zum Beispiel.
1: Ja, aber Tom also Holland ja, hätte da auch nicht ähnliche gepasst. Ähnliche Leute. Der hätte da
0: aber nicht gepasst. Hätte auch nicht. Aber ich meine, aber die sind so, es sind ja beides relativ junge Typen, die ja, ja immer so ein bisschen charmant äh, machen oder halt auch immer so ein bisschen tollpatschig. Ja, genau. Ja, genau. Und da merkt, und da merkt man sehr stark äh, den Unterschied zwischen eben den verschiedenen
1: Ligen. Aber es ist so. Ich hatte einen sehr, sehr schönen Abend mit dem Film.
0: Oh, du hast dich doch bestimmt gefreut, dass da eine Dude aus Walking Dead am Start war, Michael oder? Rooker.
1: Yes, sir. Das freut mich immer, wenn ich den sehe. Auch ja, wenn es leider gedacht. öfters dann trotzdem in letzter Zeit mal schlechte Filme wie Fantasy Island sind.
0: Na, <lacht> ja, das hat mir schon gar
1: nicht. Ja, weil das ist so ein, so ein Horror-Comedy- Treasure gewesen, irgendwann dieses letztes Jahr. Ja,
0: aber ich bin auf jeden Fall dabei, wenn ich sage, dass ich dann das einen zweiten Teil, einfach wenn man mehr Stationen von dieser Welt hier und dann vielleicht wirklich mal in die Berge geht, dann wo es dann kälter ist, ja. was sie ja gemeint haben. Top. Ey, mir kam übrigens die, also das Mädchen, das er sucht, äh, in die er sich verliebt hat, die kam mir sehr bekannt vor. Woher kennt man denn die?
1: Das kann ich da gar nicht, äh, ich kann mal nachgucken.
0: Na, ich hätte gesagt, vielleicht weiß das jemand zufällig ja. aus einer Serie oder so Film. Ich
2: habe es gerade offen, also bei Star Wars war die scheinbar.
0: Game of Thrones. Ge- was? Of was?
2: Bei Defenders und Luke Cage.
0: Ah, ja. Ja, ja, ja. Ah, doch. Das ist die eine Kampfkünstlerin aus ähm, ähm, ähm Iron Fist. Ja, da ist
2: auch was.
1: Ist die eine der, der Zandtöchter bei Game of Thrones? Das kann sein.
2: Ja, natürlich. Steht jetzt leider nicht Jessica ah, Acht Episoden
1: waren es.
0: Ja, das kann doch haben. Ja.
1: Also, das muss ich jetzt das muss ich jetzt einfach googeln. Es ist das Game of Thrones. Das ist grad, ja, das ist zu so 100% eine dieser. Ja, ja, doch. Hast du nicht Game of Thrones dreimal durchgeschaut? Fünfmal. Eine dieser oh. Töchter, ja.
0: Doch,
1: die Sandschlangen. Eine, ja, beim, ja.
2: beim achten Mal fällt sie dann auf. Ja, echt mal.
1: Ja, man kann ja jetzt nur auch nicht jeden Darsteller irgendwie dann kennen, weil das sind ja trotzdem 5, 6, 7 Stück. Gerade bei Game of Thrones <lacht> sind es ja wirklich nur so drei Sei Hauptdarsteller so 11, oder so. Ja. <lacht> nee, ah, ja, okay, ja. Ach, cool. Das, das freut mich doch.
0: Aber Love Moss ist halt wieder einer der Filme, wo ich sage, so, ich muss den jetzt nicht zwingend im Kino gesehen haben, auch wenn er da besser gewesen wäre. Aber ich bin froh, wenn Netflix solche Sachen immer mal wieder so klein einkaufen, dann hat man so einen guten, schönen, leicht spektakulären Abend. Das ist auch toll. Also also das finde ich Netflix- einen perfekten Couchfilm. Ja, 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 genau, ja,
1: genau. Super. Von dem ganzen Netflix-Zeug äh, mir das Beste in letzter Zeit, wirklich. Top, wirklich Ja, die haben so eine
0: Dürrephase ein bisschen, aber. Oh, ich freue mich schon auf eine Folge in ein
2: paar Wochen. Ja, das wird hammer.
1: <lacht> Na gut.
2: Sweet. Ich glaube, ihr müsst doch ansagen, welcher Film als nächstes Hausaufgabe wird. Ich weiß es nämlich selber
1: nicht. Ich weiß es auch nicht. <lacht> ich weiß es auch nicht. Wir haben vergessen, <lacht> einzubestimmen. Wir haben Ich nicht am gemacht. Anfang so, <lacht> ja, <lacht> so ja, angekündigt. Der Jan hat am Anfang die Hausaufgabe angekündigt und ich habe nur so gedacht, ja, er wird schon wissen, was er macht.
0: Ja, das Ding ist, wir sagen immer, dass ich, ich habe das so runtergespult aus meinem Gedächtnis, dass wir immer eine, <lacht> eine Hausaufgabe ankündigen, aber mir ist dann in dem Moment aufgefallen, dass wir keine hatten.
1: Also Leute, dann die Hausaufgabe für nächste Woche äh, ist die Oscar-Veranstaltung. Und wenn er da leider schlafen müsst, weil es ziemlich mitten in der Nacht ist, ist das okay. Deswegen ist die Hausaufgabe mindestens die Vorberichterstattung mit Stephen Gärtchen. Und ja, es tut uns leid, weil es wird sehr viel um Kleider gehen, weil da bestimmt eine Vivian Gebhardt und so wieder mitgehen. Aber, tja.
0: Aber sie machen immer auch einen schönen Fokus für die, über die Filme und haben da geile Ja, Ihr müsst da leider dann
1: auch durch die Klamotten durch.
0: Gut, dann keine Hausaufgabe, würde ich behaupten. Genau. Und dann machen wir für nächste Woche mal schön wieder ein Thema. Genau. Top.
1: Gut. Gibt's es noch was ich zu sagen? Möchte mich noch,
2: ich möchte mich noch bedanken für die Einladung.
1: Schön, dass du da warst. Hat uns äh, sehr gefreut. Bist ja auch nochmal dabei dann am Montag. Ja, ich Montag. wollte gerade sagen, er kommt auch
2: wieder. Dann bedanke <lacht> ich mich dann nochmal.
1: <lacht> ja, dann äh, it's a wrap, machen wir es zusammen. Äh, ich habe heute kein Schlusszitat mitgebracht. Schwach. Pass auf, in Anbetracht der der Folge. Ich bedanke mich beim Simon, dass er da gewesen ist nochmal. Ähm Ich möchte mit einem Zitat enden, was einfach ein bisschen besser passt, finde ich, wie ein Schlusszitat diese Woche. And the Oscar goes to...